0: Hallo en welkom in de Leraarskamer, ons maandelijkse bijeenkomst van buiten de kruidlijnen. Op het einde van elke maand nodig ik een drietal leerkrachten uit aan mijn keukentafel om te praten over een voorbije onderwijsmaand. En vandaag doe ik dat met Kare van de Kruis.
1: Hey Renke, um, Ik ben, zal me even voorstellen. Ik ben uh, leraar Engels en Nederlands in de derde graad ASO in het Groenendaal College in Merksem. Daarnaast ben ik ook graadcoördinator van de derde graad en uh, beleidsmedewerker op school.
2: Oké. Okay. Jeroen Heremans... Hallo, uh, ik uh, geef les in Mechelen, in de tweede graad. Daar geef ik, hou je vast, Nederlands, Engels, geschiedenis en geschiedenis in het Engels als keuzevak. Um, voilà, en uh, daar doe ik mijn best. Oké, okay, en Josvien erbij?
3: Hallo, ik ben uh, Josvien en ik geef les in Ieper in de eerste graadschool. Daar geef ik geschiedenis. En ik geef ook uh, Nederlands in de tweede graad, in het college in Ieper, in het ASO. En daarnaast ben ik ook de mentor, dus ik doe wat uh, aanvangsbegeleiding in onze eerste graadschool.
0: Oké, okay, en ik ben Rink en ik geef Nederlands in de eerste graad A-stroom en B-stroom. Voilà. Nederlands. Hier leek achter Nederlands ja. aan tafel. Oh nee. Het kan hier zeer, zeer... Uh, we vak. moeten op de dt beginnen letten. Ja, ja. inderdaad. Uh, ja, welkom allen. Uh, um, we gaan het vandaag hebben over de voorbije onderwijsmaand. We hebben allemaal onderwerpen aangebracht uh, die we gaan bespreken. Maar even voor de mensen die aan het luisteren zijn nu. Als u zelf een onderwerp hebt de komende maand dan, uh, dat u uh, een nieuwtje iets creatief dat u gedaan heeft, of een probleem waar u op stuit in uw klaspraktijk, of ergens in het onderwijs, laat het ons weten, dan breng ik dat hier te sprake aan de tafel volgende maand. Dat kan via info of via Twitter of Facebook. We zijn modern, we zijn mee met de sociale media. Dus laat het ons zeker weten, ook als u wil reageren op iets dat wij hier vandaag gaan, uh, of hebben uitgekraamd, uh, over een, uh, een paar anderhalf uur later, dat u zegt van dat is echt niet waar, of dat klopt niet. Ook dat mag u zeker mm -hmm. laten weten. Dan,
2: uh, ja, maar wel Opbouwend. opbouwend. Ja,
0: liefst, ja, ja. Maar dan kunnen we het dan nog grondig mee oneens zijn of zo en dan zijn we weer vertrokken.
2: Goed, we gaan er direct
0: in vliegen Het nieuws, ja. We beginnen met een artikel in de Groene Amsterdammer dat ik gevonden heb. Een artikel rond klasmanagement en dan worden er een aantal mensen aan het woord gelaten die expert daarin zijn. Een heel goed artikel. Je kan alle artikels die we bespreken, vind je terug op onze website www.decreateleine.be. Dus je kan achteraf meelezen. Een inter interessant artikel waar ik eigenlijk gewoon maar drie uitspraken uit wil halen. Namelijk de eerste, het is de Groene Amsterdammer, dus Nederlands magazine, dus ook over de Nederlandse scholen wel. Maar het blijkt dat de Nederlandse schoolklas tot de minst ordelijke ter wereld horen. Dat dat de meeste chaos is in Nederland, namelijk uh, ze, een onderzoek van de OESO. Uh, die zegt dat 60% van de leerkrachten daar vaak moet wachten tot het stil wordt. Terwijl het gemiddelde is maar 28%. Kijk. Uh, maar, dat is dan een beetje de, de uh, tegenstelling, Nederland is wel een, een heel goede toppresteer op het gebied van onderwijs, en uh, het probleem dat dat stelt, is dat dat uh, zal zorgen voor overcompensatie, waardoor, dat zegt het artikel, dat leerkrachten een burn-out hebben, namelijk ze gaan harder werken omdat ze hun lessen niet eff effectief, effectief vinden, doordat er slecht klasmanagement gebeurt. En daardoor zouden ze te hard werken. Ja, is ja. wat, wat denken jullie?
1: Ja, ik, ik, um, ik, her, ik herken daar wel veel in. Uh, ik heb het daar zeker ook gelezen. En eigenlijk, uh, ergens in de vierde regel stond daar. Leraren praten niet graag over ordeproblemen ja. en, en dat trof mij al heel erg. Um, maar wat jij zegt, uh, dat mensen een tandje bijsteken of echt ja, willen verder gaan, ik denk dat dat eigenlijk daar wel wat realiteit in zit. Ja. Of dat, dat zie ik wel op mij, dat zie ik ook aan mezelf soms. Als het niet goed gaat, dan ga ik toch nog even een tandje bijsteken, om het wel in orde te krijgen. Dus ik, ja, ik herken het wel.
3: Ja, ik volg Karen eigenlijk uh, volledig... Hiervoor was ik eigenlijk ook een redacteur bij Klassen en daar was ik... Uh, mijn focus was startende leraren en ik was moderator in onze Facebook... Of in hun Facebookgroep, uh, pas voor de klas. En wat heel erg opviel, was dat uh, veel startende leraren worstelden met klasmanagement, maar dat ze die vraag binnen die gesloten groep eigenlijk zelfs niet durfden te stellen. Dus ze kwamen naar mij toe in een... Uh, privébericht. En dan moest ik dat in hun plaats uh, eigenlijk vragen, omdat daar toch een enorm taboe op rust, blijkbaar.
0: Het staat ook in het artikel, hè? de deur gaat dicht als ja. de klas te luid wordt. Hè? Dat, dat je, je wilt niet dat het naar
2: buiten komt. Hè? Ja. Als, je, als, je, als je je klas niet in de hand hebt. Ik merk het zelf ook. Dat als er, ik heb bijvoorbeeld, ik heb eigenlijk een beetje het omgekeerde voor. Er zijn heel veel collega's die denken dat het bij de Neermans altijd super en goed gaat. Dat is helemaal niet zo, want ik ben ook de eerste om toe te geven dat het bij mij soms ook gewoon heel onordelijk is en, en, en te luid is het soms ook vervelend, bijvoorbeeld tijdens de zomerperiode, als dan iedereen met de deur open begint les te geven. Dan denk ik soms: oei, ik ga mijn deur even toedoen. Um, maar ik vind, ik vind het wel heel moeilijk, omdat we. Um, ze verwachten altijd heel veel uh, creatieve werkvormen en zo verder. En dat is ook niet gemakkelijk om, om altijd klasmanagement te houden. We hebben ook een aantal lokalen bij ons op school waar de, de eilandopstelling de standaard is. En ik zie beginnende leerkrachten bleek wegtrekken als die daar hun eerste stapjes binnenzetten. Maar ik kom daar ook niet altijd gerust binnen. Uh, je probeert inderdaad heel veel tools uit maar dat vergt heel veel energie en dan kan ik inderdaad begrijpen dat sommige mensen daar te veel energie willen insteken omdat ze zich veilig willen voelen maar ik denk ook dat het het ook draait om soms eens durven te mislukken... ...maar daar heel goed over in dialoog te gaan ja, met uw leerlingen. daar is
1: gewoon ook heel veel lef voor nodig. Uh, net als Josfine uh, ben ik dit jaar verantwoordelijk voor de aanvangsbegeleiding. ...en uh, op vrijdagavond op school hebben wij een soort van informele leraarskamer... ...waar we de week samen afronden. Niet met z'n allen, maar met, met wie daar uh, zin en tijd in heeft. En uh, nu vrijdag uh, zat ik samen met de nieuwe leerkracht. We zaten aan tafel. En ze zei eigenlijk van... Uh, ...ik heb beslist om mijn deur open te zetten. Uh, in principe altijd. En uh, op het moment dat het slecht gaat ga ik het echt gewoon echt nog doen. En ik dacht, wow, dat is wel heel knap. Ja. Ik, ik, ik was er heel, ik stond er echt versteld van. En normaal, inderdaad, ging jij zegt van mensen de neiging om de deur te sluiten op het moment, dat het niet goed gaat. Dus uh, er is wel wat lef voor nodig om, om te zeggen van, ik gooi het hier open en, en je geeft daar het idee van veiligheid aan. Uh, mensen hebben denk ik, de neiging om, neiging om zich af te sluiten wanneer het uh, minder veilig wordt. Maar een van de dingen die ik heel sterk merk naar leerlingen toe, is dat het vaak beter gaat wanneer leerlingen merken dat je er niet alleen voor staat, maar dat je een team bent. Als ik in de gang passeer en ik merk dat het niet oké okay gaat en ik steek mijn hoofd eens even binnen en, en ik zeg, geef eigenlijk dezelfde boodschap als de boodschap die die leerkracht gaf, dat leerlingen merken van, ah, maar ja, die boodschap komt eigenlijk van iedereen in het team en niet alleen bij mij. Uh, en ik denk dat dat heel veel... Dat die veiligheid, of dat dat dan een soort van, ja... Je impulsieve reacties om jezelf af te sluiten. Terwijl net het opengooien en, en het samen doen. gewoon uh, vaak uh, heel fijn kan zijn. Ja,
3: ik ah, ja, ga ja, één sorry cijfertje
0: gooien namelijk uh, een onderzoek uit 2011 geven leerkrachten aan, dat 99% van de leerkrachten geeft aan dat ze de klas op orde he heeft. Maar als je het aan de leerlingen vraagt, kom je tot een cijfer van 37%. Die vinden dat de leerkracht de klas op orde heeft. En
3: zijn dat cijfers uit Vlaanderen of Nederland? Nederland, Nederland ja.
0: Maar ook daar... Uh, het staat ook in een artikel, hè, dat gaat over Nederland, maar ook daar zeggen ze van... België staat een beetje bekend als... Wij hebben de klas goed onder controle, maar ook daar blijken heel veel uh, klachten te zijn. En eigenlijk, de eindvraag die ik geschreven had was... Uh, als het toch zo'n grote issue is, blijkbaar, hè? je zegt ook vorig jaar heel veel vragen, heel veel taboe daar nog op, praten we er dan niet te weinig over. Hè? Het gaat over uh, um, uh, effectief onderwijs, over, over hoe bouw je je onderwijs op, over uh, strategieën en weet ik veel wat allemaal, maar praten we niet te weinig over klasmanagement.
1: Maar er is ook wel een link, denk ik, met effectief onderwijs. Um, ik had twee jaar geleden had ik een stagiair die in een moeilijke klas kwam bij mij een klas waar ik zelf ook niet altijd de touwtjes volledig in handen had. Zeker niet. En um, ja, die, die jongen die, die had het heel moeilijk. Dat ging echt ontzettend moeilijk. Dus op een gegeven moment had hij zijn les omgegooid. Uh, hij zegt, ja, ik ga het morgen anders doen. Ik ga een oefening laten maken. En op dat moment besliste hij om echt heel voor ze controle te houden. En ze moesten noteren, ze moesten schrijven. En dat zag er vormelijk goed uit. Iedereen zat, schreef en ging maar... Ik heb op het einde van de les de vraag gesteld. Maar denk je, dat we nu meer hebben opgestoken van wat jij nu hebt gedaan, dan... ...wat je daarvoor deed. En ik vrees dat het ontnuchterende antwoord is dat dat niet zo is. Uh, soms kan het ook wel eens wat rustiger zijn, maar allee, onrust heeft niet noodzakelijk altijd iets te maken met leereffect. Maar het feit dat je een klasse rustig en geordelijk en leerlingen allemaal netjes echt op een rijtje notitie te maken... ...hoeft ook niet altijd te betekenen dat leerlingen leren. Um, maar ik ga volledig akkoord dat we het er meer over moeten hebben en dat het uh, verzwegen wordt, ook trouwens in, in politieke discussies over onderwijs, vind ik.
0: Hmm. Want het staat ook in het artikel, de zwaksten hebben de grootste uh, impact of hebben de grootste negatieve effect van een slecht klasmanagement. Uh.
3: Maar in het artikel ging het eigenlijk ook vooral over het opstarten van de lessen. Dat sommige leraren er blijkbaar niet toe komen om zelfs de eerste instructies te geven. Mm. Dus wat jij zei, Jeroen, al over coöperatieve werkvormen enzovoort, daar kwamen sommige leerkrachten blijkbaar ook niet toe. Dus het ging echt over, uh, ja, ik start mijn les op en ik, ik zorg ervoor dat ze, doen, dat ze weten waar, waar deze les naartoe gaat. Uh, en ik sluit mij aan bij uh, Karen. Ik denk dat een mooie quote zo zou kunnen zijn. Klasmanagement is eigenlijk teamwerk alle Teamwork um, en allee, meer uh, geroteerde leerkrachten hebben volgens mij ook een enorme verantwoordelijkheid daarin en moeten ook durven zeggen van hé, hey, kijk, na 15 jaar ik heb ik opnieuw een klas en ik weet dit jaar niet hoe ik het moet aanpakken. Maar als dat niet gebeurt, dan blijft het denk ik een taboe. Mm. En ik heb dit jaar ook één klas waar ik een beetje zoekende ben.
2: Ik ook. <laughs> ik merk, ik, wat ik ook merk is, in uw lerarenopleiding is er zoveel aandacht voor de opstart van uw les... En eigenlijk wordt dat soms ook gewoon vergeten. Als een leerling binnenkomt in je klas, dan moet het ook duidelijk zijn wat er verwacht wordt. En als, mm -hmm. als je daar eenduidig in bent, en je maakt je daar niet direct per se kwaad om, maar begint al bijvoorbeeld met, als ik, als ik een beginnende leerkracht bij ons op school hoor zeggen, ja, maar ze mogen bij mij kiezen waar dat ze zitten, dan denk ik, ja, bij mij niet. Um, mm. is, dat, is dat erg? Nee. Ik zet ze ook niet alfabetisch, want ik weet dat er dan heel veel alfabetisch gezet wordt en zo verder. Dus ik zet ze op huisnummer of op lengte van de, uh, de ringvinger of ik weet niet wat. Uh, en ik wissel ook elke maand van plaats, punt. Dat is gewoon een regel bij mij. En er is niemand die daar moeilijk over doet. Er is niemand die zegt, ja, maar mogen wij niet zelf kiezen? Nee, dat is gewoon de afspraak bij mij in de klas. En dan... Creëren, je, je moet je eigen leeromgeving creëren, denk ik. Waar je, je probeert om de touwtjes in handen te nemen. En als je een opstart heel duidelijk is van je gaat op die plaats zitten en we gaan dat doen, dan zijn we al goed vertrokken, denk ik.
0: Maar de opstart bedoel je dan ook, want daar wordt ook veel over gezegd in zo'n van die uh, cursussen en dergelijke: is zo'n starttaak, hè, dat, je, dat ze binnenkomen en direct iets te doen hebben. Hè. Maar ik kom daar niet toe. Alleen yes. de zin van, ik, ik, wij moeten onze klassen gaan halen beneden, dan moeten we naar boven gaan. En dan, als ik dat met bijvoorbeeld een, een, een 2B-klas moet doen, dan heb ik al Ambra's verwege de de trap. alleen bij wijze van spreken, maar het is ja. vaak zo, ze, ze lopen niet samen of ze, ze blijven hangen. Mm -hmm. En dan moet ik binnenkomen, dan moet ik de aanwezigheden doorgeven, daarvoor moet ik dat een boekje schrijven, dat boekje moet ik meegeven aan mijn leerling, ik ben een leerling al kwijt, dan moet ik het bord opstarten. Uh, uh, alleen want we hebben digibords, allemaal tof, maar dat duurt dus uh, vijf minuten voordat dat opgestart ja. is, voordat ik iets kan schrijven.
3: Klasmanagement hangt ook heel erg samen met de organisatie ja. van de les. Hé. Dus als het mogelijk is, zoveel mogelijk op voorhand al kunnen klaarzetten. Wij moeten de aanwezigheden doorgeven via de Smart School app. Dat werkt wel gigantisch snel. En misschien iets wat ik nu de laatste, allee, sinds vorig schooljaar weer meer doe, is uh, aan het begin van een les sta ik eigenlijk altijd in de deuropening. Wat ik de, allez, sinds de start misschien niet meer heb gedaan. En ik ik zie dat dat een enorme impact heeft op mijn lessen. Dus ik sta in de deuropening en ik wacht tot iedereen binnen is. Dus ik zie ook meteen wat er speelt bij de leerlingen. En als ze niet rustig binnenkomen, dan sta ik daar en dan zeg ik Hup, terug naar buiten. En je komt pas binnen in mijn les als jij rustig binnen kunt. En dat heeft wel ja, echt een positieve invloed.
1: Hm. Ik werk in een school, in een derde graad, waar geen belsignaal is. En dat uh, brengt heel veel rust. Het is ook een ja. aantal nadelen, want derde graadse leerlingen die, denken, die niet altijd zo zorgvuldig mm -hmm. naar hun klok kijken. Of een leerling die ostentatief een alarmpje zet wanneer de les gedaan is en je toch nog twee woorden. Maar die rust en die... Ja, jij zegt ik moet de leerlingen gaan halen. Bij ons komen de leerlingen zelf naar het lokaal. Is er heel veel onrust in de gangen daardoor. Ik hoor collega's zeggen van zouden we niet beter het omdraaien? Elk systeem heeft zijn nadelen. Ja, tuurlijk, ja. En um, het is zoeken naar een manier ja. om ermee om te gaan. Ja. Maar hoe
3: rustiger ze die les kunnen aanvatten, hoe beter, denk
0: ik. Hm. Oké. Okay. Op naar het volgende, zou ik zeggen. Uh, ga eens op sociale media. Karen, dat heb jij uh, vastgesteld. Uh, met, met de vraag die je stelt, worden leerkrachten echt aan hun lot overgelaten? Oh
1: ja. Als ik het er las, dan dacht ik... Dat is wel een straffe formulering van mezelf. Um, ja, misschien toch wel de terugkoppeling naar waar we daarnet zeiden, van, van de emotionele onveiligheid eigenlijk toch wel, die uh, bij, bij sommige leerkrachten uh, toch wel aanwezig is. Um, ik ben wel wat aanwezig in een aantal Facebookgroepen, ook op Twitter. En uh, in een aantal groepen rond lesideeën merk ik toch, en dat is niet het eerste jaar, dat in begin september echt heel wat hulpkreten van leerkrachten uh, te vinden waren. En, en dingen waar ik van dacht van kan dit. Hè? Uh, die, op, die op Facebook zeggen, uh, ik heb mijn handboek nog niet, kunnen jullie mij helpen? Dan denk ik, ja, kijk even in je eigen school, ga, ga naar je directeur, uh, stel naar je parallelcollega's. Het feit dat iemand zo'n vraag op zo'n platform zet, is toch een ontzettende kreet om hulp, om ondersteuning. En dat zijn mensen die al van, van bij de start eigenlijk in een zeer moeilijke positie staan. Het gaat om uh, handboeken die er niet zijn. Met dan bijvoorbeeld de vraag, ja, heeft er iemand de digitaal, of een, een code om de handleiding te kunnen raadplegen? Dan denk ik al, wow, uit deur uh, um, maar, maar iemand stelt zo'n vraag niet zomaar. Um, ik, euh, ik heb dingen gelezen als ja, ik moet dit jaar een nieuw vak geven en ik ben op zoek naar inspiratie. Zo, al als het schooljaar bezig is, dan vraag ik mij ook af oké, okay, als je daar nu op dit moment hierover nadenkt, oké, okay, iedereen wil inspiratie op doen. Maar het ging dan bijvoorbeeld over, dankzij de, de hervorming, uh, wordt er een nieuw vak ingelegd, bij de remediering of bij de verdieping of, of in, de, in de ruimte die om, om vrije dingen te doen. Um, en waar mensen eigenlijk zeggen, ja, ik ben aan het denken hoe ik dat ga, ga invullen. Dan denk ik oh, als je daar op dit moment van het schooljaar over moet nadenken, dan ja, dan zijn er toch wel nog wel heel wat andere dingen die op je kunnen afkomen. En dat, dat baart mij wel wat zorgen. Ik, ik weet natuurlijk dat dat een, een zeer kleine steekproef is. Hè. Dat dat natuurlijk niet uh, representatief is voor heel Vlaanderen. Uh, maar het feit dat dat er is, baart mij wel zorgen, ja.
0: Ik denk dat in de leerkrachten die in de eerste graad staan, in het eerste jaar, dat er heel veel uh, met hun handen in het haar hebben of zitten. Of, of... Ik merk dat bij mijn collega's. Ik sta nu zelf niet in, in 1A dit jaar, uh, maar ik zie aan mijn collega's dat, dat die... Die spreken over, nee, ah, ja, dat is natuurlijk een, een overdreven term, maar die spreken over gewoon overleven dag tot dag. Uh, die, sommigen zeggen, ik zou heel graag de nieuwe cursus is helemaal willen, allee, zo wat grotere delen willen plannen, maar ja, waar, waar, wanneer moet je het doen? Hè? De, de, de week stopt niet. Uh, weekends zitten ook vaak vol en dan is het gewoon les per les plannen en de grotere delen voorbereiden. Dat lukt niet. Uh, handleidingen waren er eind augustus, denk ik, voor de leerkrachten, waarvan er dan... Er moesten er zoveel geleverd worden, er waren maar de helft en twee waren verkeerd. Um, herkenbaar. Ja, ja. Heel, heel herkenbaar. De summer school van, ja. van onze uitgeverij was 26 augustus. Ik stel me daar ook vragen bij. Als je, allee, wij hebben beslist mei dat we uh, die, dat handboek gingen nemen. Waarom is die summer school 26 augustus? Dat vraag ik me echt af. Dat, dat gaat mijn mm -hmm. budget. te Alleen in de zin van. Uh, ik snap het natuurlijk, het is, wanneer moet je het dan doen? Hè? Juni, ook een drukke maand voor iedereen: examens, klassenraden en zo verder. Maar 26 augustus, dat is wel echt gewoon ja, nog een week. <laughs>
3: ik denk dat die paniek misschien ook te verklaren valt door een grote onzekerheid. Dat, dat leerkrachten ook niet goed weten wat moeten wij nu dit schooljaar al, al, al kunnen waarmaken. Mm. En, dat die verwachtingen toch ook nog niet helemaal duidelijk zijn. Allee, ja, bijvoorbeeld zijn over die basisgeletterdheid, Karin, daar heb je het al op Twitter uitgebreid ja. over gehad. Maar dat zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat er een soort van paniek over die leerkrachten, zeker in de eerste graad heerst, uh, Terwijl dat we misschien gewoon moeten rustig blijven. Ja. En, en ik denk dat we dan ook
1: eens mogen kijken naar de politiek... Um. Door de zeer late beslissing ja. rond, de, rond de eindtermen. Door de beslissing bijvoorbeeld van die basisschildertijd, die inderdaad totaal onduidelijk is. Want je hebt eindtermen, dat zijn minimumdoelen. En daaronder heb je dan nog doelen gestoken die basisgeletterd zijn. Dat zijn dan minimumdoelen onder de minimumdoelen. Waar daar dan... eigenlijk
0: nog doelen onder vallen. Want ik denk, Peter de Bruik oh. heeft dat uitgelegd, dat ja, dat gaat uh -huh. over bijvoorbeeld een briefschrijven is basisschildertijd. Maar ja, een briefschrijven, daar heb je tal van leerplandoelen voor nodig. Die er dan eigenlijk onder. Allee, het is, het is...
1: Ja, ik denk er best niet
3: over na. Nee. Maar ja, voilà, dat bedoel ik. Dus, dus dat zorgt ervoor dat er...
0: Maar wie helpen. weet krijgen we vandaag, of straks hier nog, live in de opname, nog uh, op belangrijk onderwijsnieuws bezig. Oh, ik denk niet dat ze oh, dat nu gaan landen. Het zal misschien nog wel langer duren. Maar ik hoop dat er ja. vanuit de, de Vlaamse overheid, een, een wel een, op, zeker op basisgeletterdheid bijvoorbeeld, wel een signaal komt. Komende centrale examens die dat gaan testen, die basisgeletterdheid, op het einde van de, de eerste graad? Of niet? ja beide voor mij... Oké, okay, maar dat nou je toch weet wat je moet doen. Goh,
2: ik ben niet zo per se een centraal examen. Ik ook niet, maar, maar, maar nu is het discussie. gewoon...
0: Je, je hebt doelen en iedereen moet die halen, oh, anders ja. mogen ze niet over. Het is echt moet moet 100%. procent. Dat zeg je zo, dat, daar, daar kom je zo mee naar buiten. En dan is er wel niet een... een Systeem, hoe dat je dat nu moet testen of hoe dat je dat nu moet weten? Of, of is dat gewoon jij die dat beslist als klasraad of als leerkracht? Oké, okay, kan, maar daar is niet over gecommuniceerd. Dat vind ik wel heel bizar. Het is gigantisch uh,
1: onduidelijk. In het katholiek onderwijs is er een adviestekst. Ja. En die adviestekst, ja, die zegt eigenlijk... Die ligt wel wat bevoegdheid bij de klassenraad. Uh, maar eigenlijk is... Uh, initieel, toen dat idee ontstond... En ik, ik begrijp wel de vraag naar een soort van... Lat waar we iedereen over moeten tillen, maar je zou kunnen zeggen, de eindtermen zijn dat gewoon ook al op zich. Mm -hmm. um, die, um, initieel was er eigenlijk uh, gezegd van, oké, okay, lag er heel veel... Um bij de school werd er eens jullie als school ga je moeten organiseren om ervoor te zorgen dat je al die leerlingen mee hebt. Dat betekent voor evaluatie dat je, wanneer je merkt in oktober dat een leerling een bepaald eindterm niet haalt, dat je dat op een of andere manier cyclisch gaat moeten organiseren, bijna zoals in het kleuteronderwijs een aantal zaken echt cyclisch georganiseerd worden. Trouwens een zeer grote voorstander van dingen cyclisch te halen. Maar de teksten die dan nadien over die basisgeletterdheid gingen, die legden de verantwoordelijkheid eigenlijk bij die leerling veel meer. En dan denk je, dan zit je gewoon in het huidige systeem, waar de verantwoordelijkheid naar de lening geschoven wordt. Haalt hij ze niet? Ja, ja vraagt hij ik wat dan. Het is mij volstrekt onduidelijk uh, wat dan eigenlijk.
0: Ik geef les in 1b in Nederlands en ik heb het al aan mijn collega, qua collega, gevraagd, van moeten wij... Hé, we, hebben aantal, we hebben een grote diversiteit van niveau, 1b. Um, en er zijn een aantal waarvan je, je zeker op vlak van Nederlands, afvraagt, van ja, die andere thuistaal hebben en zo verder. Moeten wij nu al even oplijsten wat moeten die kunnen van die basisgeten en daarop beginnen inzetten, want bij die leerlingen is het echt nodig. Niet echt een idee, of, want ja, we willen ook niet een niveauverlaging doen. Allee, het is mm -hmm. echt heel, heel, heel Ja, Iedereen staat ik...
1: je moet. Wat gaan niveau... ze
0: doen met leerlingen die in 1b de eindtermen niet halen? Voor mij ook een groot vraagteken. Allee, in, in 2b dan bijvoorbeeld, gaan ze die laten blijven zitten? Dat lijkt me ook waanzin op een bepaalde manier, maar... ja.
3: <laughs> ik heb ja. geen antwoord.
1: Maar die onzekerheid, die weegt wel op mensen. Ja. Ik, uh, ja, ergens, denk ik heb net gezegd, je moet dat ergens loslaten. Als het niet duidelijk is, ja, dan ja. laat ik dat los. Maar... Dat laat mensen niet los. Hè. Als, als dat je job is, ik sta niet in de eerste graad, maar ik begrijp wel dat het, dat het, um, dat het mensen bezighoudt en dat het hen een ontzettende druk op hen ligt en uh, dat en, het hen niet gemakkelijk je maakt. Je merkt dat
2: inderdaad bij ons op school ook. We hebben de eerste graad die, die al die vernieuwingen moet verwerken. En ik merk daar eigenlijk geen verschil tussen... Uh, uh, oudere collega's en jongere collega's. De, die oudere collega's die zien dat even goed niet zitten, uh, want ze begrijpen ook niet altijd even goed waar we naartoe willen. Het is heel onduidelijk. Nieuwere collega's zitten dan met heel veel stress. Mensen die in hun eerste jaar staan, die zijn nu al bezig met oei, doe ik het wel goed? En als de directeur dan komt kijken of ik volgend jaar mag blijven, die, die hebben daar nog eens die factor bij. Uh -huh. ik bedoel, dat, is, dat is goed om uh, hier uh, op het zevende verdiep uit het raam te springen. Dat is, uh,
0: <laughs> want ja, uh, jullie doen aanvangsbeleid van nieuwe collega's. Ja. Het, als je in de eerste graad lesgeeft bijvoorbeeld, het zinnetje van, spreek die collega eens aan, die doet dat al 15 jaar. Dat geldt eigenlijk bijna niet, want ook die is aan zijn eerste jaar modernisering bezig. Nee. Natuurlijk heeft eh, ja, ervaring, allee, dat is ook allemaal niet weggesmeten, maar het is wel een, een ander gegeven toch.
1: En wat ik merk is dat, um, ja, we hebben best wel wat nieuwe collega's in de eerste graad. hebben. De focus in de eerste jaar ligt zo op dat eerste jaar, dat collega's die in een tweede jaar staan, die in een nieuwe en tweede jaar staan, dat die ja, op een vakvergadering, ja, ja, ja. alle vragen, alle, alle ja, zaken ja, ja. zijn gefocust op dat eerste jaar. En, en om, in dat tweede jaar, dat is, dat is ook een vraag. Ik, oh, dat, ja, het is, het is heel lastig. Is, ja,
3: uh... en uh, zo van de oudere leerkrachten bij wie ze dan niet, of niet zo makkelijk zouden terecht kunnen. Ik probeer mijn uh, jonge collega's, uh, voor wie ik dan die aanvang, aanvangsbegeleiding moet coördineren. Ik probeer ze vooral te motiveren om te gaan hosten bij vakcollega's. En dat zijn soms ook nog redelijk jonge collega's, maar met ietsje meer ervaring al op de teller. Ja. En um, ja, vorige week was er dus iemand uh, gaan hosten en die kwam echt zo enthousiast terug. Ja, wauw! En ja, die doet dat zo en zo en zo. En dan denk ik, yes, um, gewoon... Iedere keer kleine beetjes en, en dan. Dan hebben we het toch we terug wel. al
2: over de deur die open gaat. En ja, ja, uit, want tuurlijk. dat is wel op school ook soms een heel groot punt van discussie. Ja. Heel vaak, als ik bij mensen iets ga uitleggen over dingen waar ik beweer dat ik iets over ken. <laughs> eh, die dan uit een andere school eh, zeggen van ja, maar, en ik zou dat dan wel eens zien. en ik zeg dan ja, maar kom dan kijken. Dat die zeggen ja, maar mag dat wel? Ja, Natuurlijk mag dat, ja. ik heb toch een sleutel van de school en ik kan mijn deur openzetten voor wie ik wil. Uh, ik zal mijn directie wel verwittigen als je dat heel graag wilt, maar uh, kom maar af. En je merkt dat dat toch een serieuze drempel blijft. Ja, pas op,
3: ik heb ook echt begrip voor uh, wel oudere collega's. Die zeggen van ja, ik vind dat toch niet zo fijn. Ja. Kijk, dat, dat was zoveel jaren geleden in een andere cultuur en ik heb daar heel veel begrip voor. En ik weet ook altijd al een beetje welke leerkrachten of collega's ik moet aanspreken om te vragen, mag die uh, startende leerkracht bij jou ja. komen hosten? Dus... Um ja.
0: Ik, vind, ik ben ook pro het principe maar ik hoor ook wel zenuwachtig als er iemand in mijn Vindelijk, klas komt kijken dan Allee, zenuwachtig overheen, ik. Zeker, of onzeker of, of. maar dat is ook het gebeurt nooit, dus het is ook uitzonderlijk dat het ja. dan gebeurt. die cultuur
3: bestaat
1: gewoon nog niet nee. eh, voltoen in ons is onderwijs wel, in, ja, in
0: Vlaanderen moet. ja moet
1: ja, ik denk dat we daar heel erg naartoe moeten ja. of, uh, we ja, kunnen we dus moeten, afkomen, moeten?
0: nee, dat niet wordt... per se moeten, maar we kunnen Strieven, zoveel ja. leren
2: van elkaar en als we voor elkaars neus durven op onze bek gaan, dan zijn we al heel ver
3: dat is waar maar er is nog veel werk aan de winkel ah, kijk eens
2: aan
0: ja, we gaan naar misschien wel het artikel van de maand. Hè. De, het, het onderwijsnieuws dat toch wel wat uh, teweeg gebracht heeft. Hè. Het uh, OESO-onderzoek over um, de loonkost in Vlaanderen. Uh, Josine jij hebt dat aangebracht en uh, Dirk van Dam heeft daar toen in op 14 nieuws uh, uh, duiding bij gegeven. Bij dat, bij dat rapport van de OESO. Ik zal even samenvatten heel kort wat daarin staat. Dus 90% van het uh, budget voor onderwijs gaat naar de lonen voor, uh, de voor personeel. Dat komt door vier elementen, zegt Dirk van Damme, namelijk één, we verdienen redelijk goed, al moet daar de nuance gemaakt worden. Dat is in het begin zo en naar het einde toe vlakt dat wat uit omdat we een vlakke loopbaan hebben, dus dat blijft, dan zitten we ongeveer net onder het OESO-gemiddelde op het einde van de loopbaan. Het tweede is de, uh, uh, de klasgrootte. We hebben gemiddeld een kleine klasgroep uh, volgens de OESO. Eh, dus als je dat groter maakt, eh, dan, heb je meer, enfin, dan bespaar je ook weer op lonen. Het tweede is, we geven te weinig les, of het aantal lesuren ligt ook lager dan het OESO-gemiddelde dat een leerkracht les geeft. En twee, leerlingen krijgen wel meer les bij ons dan um, gemiddeld in uh, de OESO-landen. Dus dat zijn vier dingen waar je eigenlijk iets aan zou kunnen doen, waardoor het die loonkost lager komt. Je dus zijn er eens echt blikken naar mee aan
2: het kijken van, wat zijn ze met een band tegen Je bent het niet eens. Ik hoor je zeggen, kleinere klasgroepen enzovoort, nee, dat is on... Allee, ja, nee. Dat is bijvoorbeeld al, al een ding bij ons. Uh, maar, allez. Hey, bijvoorbeeld, ik geef dan geschiedenis in het Engels in de klilvorm. Um, we hebben expliciet gevraagd, van, kunnen, we, kunnen we die groepen onder de 16 houden? Want alle werkvormen die je doet, ja. eens dat je boven de 16 gaat. Ik bedoel, als je talige werkvormen wil gebruiken en je wil leerlingen laten oefenen, dan is een klas van 24 vergeleken met een groep van 16. Oké, okay, ja, dat is een, misschien een luxeprobleem dat, dat je kan vragen om aan een groep van 16 les te geven. Maar het is zoveel zinvoller. En we hebben er dit jaar weer een van 25 en een van 26. Ja, we zijn ook
0: alle klassen 25. Buiten B. Dat de wat de mij een
3: beetje opviel in dit artikel, maar ook in soms andere artikels die daarover verschijnen, is dat daar nooit aantallen op staan. Grote klassen, kleine klassen. Maar wat bedoelen ze daar dan juist mee?
0: Dus, Dirk van Damme zegt ook dat het over is, hè? Mm -hmm. Dus Hij spreekt ook over... Hè, uh, in, in, in derde graad BSO heb je klassen van zes, van vijf, van vier, in, in Grieks-Latijn, dat jij ook aan had, heb, heb je ook klassen van zes, vier in de derde graad. Dus het is natuurlijk een genuanceerd cijfer. Het probleem bij de uh, uren die we lesgeven, is dat heel veel leerkrachten geen lesgeven, dus die worden ook meegeteld. Het zijn, het zijn alle cijfers. Hè. Dus, uh, je hebt heel veel leerkrachten die niet lesgeven, die thuis zitten, die, die, dus dat telt ook allemaal op. Dus het is wel genuanceerd. Ja. En hij wil niet ons loon afpakken, dat is misschien ja. ook belangrijk. Haha.
1: <laughs> ja, ik geef uh, dit jaar voor het eerst les aan een kleine klas. Ik sta nu het zesde jaar uh, in de school en ik heb altijd groepen tussen de 24 en 26 gehad. Voor mij is 26 mentaal het maximum om een les te kunnen geven, omdat het uh, gewoon niet werkt, vind ik. Ik Hoezo? hoor jou 16 zeggen, maar 20 kan ik wel managen, 24 oké. Okay. 26 vind ik echt uh, lastig. En ik heb nu een groep van, één groep van 12, ik heb eigenlijk wow. een, nieuw, ik een vak dat ik nog niet gegeven had... En ik dacht eerst, oei, 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 wat een werk. En toen zei ik, oh, twaalf leerlingen, het is een heerlijkheid. Ja, ik, um, ik begrijp de opmerking wel. Uh, soms denk ik dat ook wel. Meestal is bij ons als taalleerkracht, zit je meestal helemaal volgeboekt. Maar inderdaad, zeker in die uh, ISO-richtingen, derde graad, daar heb, je in die, ja, heb je heel kleine groepjes. En dan, ik begrijp een, wel een aantal opmerkingen. Ik heb um, een tijdje geleden, maar ik vond het artikel niet meteen terug. Ik heb ook iets op het nieuws ging over een kleuterschool ergens, te Velde Met hoeveel leerlingen, weet je, ik zie jou
3: knikken... Nee, ik dacht dat ik het over iets anders ging hebben. Dat is een zeer, Karis, een zeer ok kleine
1: kleuterschool. Ja. Die dan, ja, dat ging, ze moesten nog een aantal leerlingsjes hebben om het ja. te kunnen houden. En ik, en ik begrijp dat, hè. Je, je hebt een school in een lokale omgeving en, en het feit dat zo'n school zou verdwijnen is een, is, een, is een drama voor een wijk. Ja. Uh, maar als je die cijfers hoorde, dacht ik... Oh, en ik zit daar met mijn klas van 4, 26.
0: De vrije schoolkeuze is door dat je soms hele kleine richtingen hebt. Dat, en ja. dat je dat niet anders dan, dan, dat dan kan aanbieden, maar dan heb je... Ja, kost heel veel uren, en heel veel geld. Want dat is dat, natuurlijk de kern van het probleem, en dat wordt volgens mij veel te gemakkelijk door grote vakbonden die daar dan heel hard op gereageerd hebben op dit artikel, wordt dan voorbij gaan, namelijk dat we 90% van een gigantisch onderwijsbudget, want ook dat zit hoger dan ongeveer alle OESO. Als je dat bekijkt op ons BBP, en nu gaan we economieën, maar, maar daar blijven we van weg, is dat 90% dat heel veel is. Hè, want als je, als je de budgetten hoort over infrastructurele tekorten, die zijn ook gigantisch, daar spreken we ook van, miljarden dan zou dat, daar toch een efficiëntie in kunnen gevonden of, of moeten gezocht worden. Ja. Waarbij ik niet zeg dat we aan dertig leerlingen moeten gaan lesgeven, maar dat misschien er een betere oplossing moet gevonden worden do door bijvoorbeeld in, uh, in een stad dat, dat er in plaats van zes scholen in Grieks-Latijns inrichten, waar er zes leerlingen zitten, dat bijvoorbeeld maar twee dat doen, en dat die leerlingen dan daar even trekken. Alleen.
1: Maar dat proces, proces is wel bezig. Dat is ja. gaande. Er zijn heel wat schoolbesturen, denk ik, die, uh, die daar proberen in te zetten. Maar ook niet zo'n evidente. Nee, waarschijnlijk niet.
3: En dan hebben we nog de koepel, denk ik ook. Want je hebt misschien een Grieks-Latijnse in de ene school, binnen het katholieke, en in, in het andere net in dezelfde stad, waar ook drie leerlingen zitten. Dus stel je eens voor, niet dat ik hier nu ga pleiten om koepels af te schaffen, niet. Ik, maar ik denk dat dat ook meespeelt in die cijfers.
1: Wat jij nu zegt, Josfine, um, dat is iets dat mij altijd al heel... Ik blijf dat heel vreemd vinden. Je belandt als leerkracht in een, in een bepaalde koepel. En soms is dat een heel bewuste keuze. Soms, ik zie jou heel bedenkelijk kijken nu. Ja. Is het soms? Ja, ja, dus som ja, heel soms, oké. Okay, ja, laten ja. we ons eerlijk zijn, heel soms is dat een bewuste keuze. Maar in de meeste gevallen is dat gewoon een... een Toevalligheid, waar je belandt, en dan word je benoemd binnen een schoolbestuur, of hè, uiteindelijk dan zit, je later, dan zit je vast. En dan kom je in een situatie waar je twee scholen op, op één kilometer van elkaar hebt, in een verschil net, en er is een leerkracht aardrijkskunde die die 16 uur heeft, en een ander, die andere school heeft misschien nog vijf, nog zes uur iemand nodig. Maar die ah, twee ja. werelden vinden elkaar nooit. Mm. En dat is iets dat ik niet begrijp, en, en, en ja, ik blijf... Zo daar voilà. gebieden zo,
0: ik... He, op het gebied van begeleiding, op het gebied van ja. uh, centra rond uh, M-Decreet en dergelijke, men kan niet... Algemene dingen organiseren, want dat wordt. Ondersteuning, het waar loopt ja. het mis? Ja. Kijk eens aan.
1: Fundamentele vragen. <laughs> ja.
0: Jeroen, uh, je ja. hebt, uh, een, een, hebt ook op Twitter gezeten.
2: Absoluut. Ja,
0: Oké, okay, jij hebt daar even ro rondgekeken en je hebt gezien dat er een discu discussie ontstond rond invulboeken
2: of ja. werkboeken. Uh, vertel. Ja, het, was, uh, het viel mij op dat, uh, dat er plots ineens superveel mensen een uh, mening hadden en het waren eigenlijk vooral ouders. Uh, over uh, invulboeken. Zo van die dikke kloefers van 300 bladzijden waar heel vaak een deel niet van wordt ingevuld. Ben ik daar ook schuldig aan? Absoluut, ik ben daar ook <laughs> schuldig aan. Um, maar ik, ik, vond, ik vond heel veel meningen nogal ongenuanceerd.
0: Maar jij bent ook schuldig aan het feit dat je als leerkracht zo veel boek heeft. gebruikt, ja, ja waar okay. een,
2: een groot deel niet van ingevuld wordt. Mm -hmm. um, nu, ik heb eigenlijk alle extreme. Ik heb, um, ik, heb, ik heb vakken waar ik mijn eigen cursus voor maak. Maar ik heb, uh, ik heb ook vakken uh, waar we in afwachting van een groot nieuw project bij ons op school... Uh, voorzichtig met een invulwerkboek aan het experimenteren zijn. En dan hebben we het... Uh, we zijn aan het wachten wat de modernisering brengt voor het derde jaar. Ja. En er is echt niks anders uh, voor handen. Maar we zijn het aan het updaten, waar het ervoor zorgt dat er heel wat bladzijden niet ingevuld worden. Ik geef kort een voorbeeld. De lessen media in mijn werkboek Nederlands gaan over de geboorte van Kaimouk. Ik weet niet wie dat <lacht> nog weet. Maar dat is op dit moment geen uh, hot nee, topic nee, meer. Nee, nee, nee. Ja. Nu, wat hebben wij daarbij gedaan bijvoorbeeld? We hebben daar, we hebben daar een, 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 een cloud drive toestand ding uh, voor opgericht en wij, wij updaten die vragen hè, wat, dat we, wat dat we kunnen. Um, maar het geeft ons wel een soort van structuur waar we rond kunnen werken. Ik heb zelf ook kort meegewerkt aan de methode en dan merk je dat daar heel veel bij komt kijken om al die eindtermen en al die leerplannen door te nemen en je weet dat daar een team heeft aan gewerkt. Dus ik vind het verketteren van de invulboeken nogal kort door de bocht. Uh, begrijp de discussie wel. sluit me aan bij jou.
1: Ja, toch...
0: Ja, laat het horen, Kom aan. We moeten wat discussie ja. hebben nu.
1: Ja, ik, ik heb ook aan een methode meegewerkt. En uh, ik hoor jou zeggen: de eindtermen doornemen. En dan, dan mis ik soms wel in methodes. Ik heb zo het idee dat een methode gemaakt. Ik bedoel, er zitten knappe leerkracht achter, die, of leerkrachten achter, een zijn leerkrachten, die heel knap materiaal ontwikkelen. Uh, maar ik heb soms het gevoel dat dan nadien de doelenlijst wordt afgevinkt. Van hey, met die, hiermee kunnen ja. we dat doen en hiermee dat doen. Terwijl als ik lesgeef, ik heb, uh, in, in mijn vijf jaar heb ik een boek. En in mijn zes jaar heb ik geen boek. Een beetje de best of both worlds. Omdat ik ook vind in een zes jaar... Ja, dat is ook de stap naar wat er daarna komt. Vind ik vind dat een mooie overgang. Um, maar uh, ik, ik, ja, ik probeer toch echt altijd wel zelf te verzekeren vanuit doelen. En, en als je zo gaat kijken naar die lijsten. Hè, je methode, je doet een les en dan zie je welke doelen er aangevinkt worden. Laat ons eerlijk zijn. Hoeveel doelen ga je fundamenteel behandelen met je leerlingen in een les... Zijn, dat is een beperkt aantal doelen, maar soms in zo'n lessenreeks staat daar dan dat lijstje aangevinkt. Ja, in Smart School heb je zo die module, jaar, uh, jaarplannen, vanuit je agenda. Als je dan via de, via de uitgebreide het jaarplan binnentrekt en je vindt in je les: Ik heb die les behandeld. Ja, dan voor dus, Nederlands kan ik dan echt zeggen: Als ik dan vier lessen gegeven heb, dan heb ik 70 van mijn leerplan uh, behandeld, denk ik. Het, het is totaal ja. onzin, natuurlijk. Om maar te zeggen: Ik ja, weet absoluut. dat het, het is veel complexer is, maar ja, ja. toch denk ik dat het. Um, ja,
2: het gaat er mij vooral om, het woord verketterd. pas op, ik, 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 ik volg heel de discussie dat er heel veel niet gebruikt wordt. Omdat je toch nog altijd, of ik ben toch een type leerkracht, ik heb altijd het gevoel ik wil daar mijn eigen draai aan geven. En soms past dat daar niet in. Ik merk ook het andere, bijvoorbeeld de methode die ik nu voor Engels gebruik. Ik ga niet aan name bashing doen, maar het ding is, ik moest lesgeven over hoe plan je een feestje en zo verder. En ik kreeg van de methode flyers aangereikt waarvan de tweede flyer het uh, watermerk van Shutterstock nog had. <laughs> um, en dan heb ik uh, de proef op de som genomen. Ik heb in Google flyer ingetypt en de eerste vijf afbeeldingen waren de flyers die in mijn handleiding zaten. Daar kreeg ik de kriebels van. Maar langs de andere, eh, de andere kant van de medaille, om dan even... Eh, uh, ik heb dan drie uur en een half uh, verloren aan in mijn designprogramma flyers te maken waar ik wel iets mee was. En die moeite is soms... Allee, ik, ik, ik moet dat doen, hè, want dat is mijn job en ik wil dat goed doen. en Ik, wil, ik doe dat graag. Maar ik vind dat soms wel vervelend dat, allee, dat, dat mensen er maar vanuit gaan dat een cursus maken dat dat ook... Dat is, dat is ook serieus werk. Hè. Ik, zou, ik, ik heb al zoveel vertegenwoordigers gesproken van uitgeverijen waarbij ik hen heel allee, recht in het gezicht de vraag stel van waarom denken jullie niet na over een ander betaalmodel? Een mm -hmm. soort van geredacteerde een, een geredacteerde een, een databank van teksten. Zodat je, als ik les moet geven over media... En, je, en, je, en de, dat kan je moe, daar ben ik niks meer mee, maar... Iets wat dan de afgelopen maand gebeurd is. Daar ben ik wel iets mee. Mm -hmm. En bekijk dan de betaalmodules. Hè. Zeg je van, je neemt een abonnementsformule, waarbij je het hele jaar de werkbladen mee mag... Eh, Netflix daar. voor uh, voilà. Zoiets. Maar, en, maar ze willen het niet inzien. En die betaling... Het is inderdaad het is heel vaak weggegooid geld, die invulboeken. Absoluut. Ze willen
3: het niet inzien, omdat het natuurlijk ook enorm winstgevend is. Ja.
1: Het is ja. winstgevend. En laten ons eerlijk zijn, jij denkt zo... Jij denkt misschien Iedereen zo. aan tafel denkt, ik waarschijnlijk
3: zo, maar...
2: Ja, maar dit, het zou, het, zou het, zou het ja. toch ook niet zijn dat ze iets te bang zijn dat zo'n zo betaalmodel niet zou werken? Ja, want daar valt ook volkomen een spoen mee te scheppen. Hè? Mm.
1: Maar sowieso. Misschien heb je een nieuwe toekomst.
0: <laughs> ja, maar, Netflix, ja, maar er is, maar er is ja. geen,
2: geen enkele enkel uitgeverij die er oor naar heeft. Want ik heb, ik, heb, ik heb alle grote namen op de markt al wel iemand. Uh, en ik denk gehaald. inderdaad
3: ook dat. Allee, wie leerwerkboeken maakt, bijvoorbeeld als auteur... En, maar uiteindelijk moet je dan toch een beetje plooien naar de wensen van de uitgeverij, mm -hmm. want dat een is leerwerkboek het. is gemaakt op de gemiddelde leraar, maar een gemiddelde leraar ja. bestaat niet. He. Maar dat is ook de Iemand leerwerk. wil slaaf zijn handboek ja. volgen is, en ja. iemand anders wil daar van alles gaan bijplakken en dan zit je met zoveel ook... verschillende profielen waardoor dat... Maar is dat
0: ja. ook niet zo van... Want het nieuwe werkboek dat bij ons gebruikt wordt, daar, daar zijn ze nu een maand mee bezig. Je hoort al veel signalen. sommigen vinden het goed, anderen niet. Maar daar staat, dat, dat, staat wel... Heel vol in de zin. Daar zit en de creatieve instap in, en daar zitten de, de oefeningen in, daar zit de reflectie in. In, in zo'n werkboek dat moet allesomvattend zijn. Terwijl, ik heb dat niet nodig. Ik zou eerder... Ik heb, wat heb ik nodig? Dat zijn oefeningen soms. Of, of een goed theo een theoretisch kader dat ik kan zeggen. Dit moet je studeren of dit is een handig uh, kapstok om iets aan te hangen. Maar een creatieve instap, dat, een week later, en je creatieve instap is al niet meer up-to-date. Hey, een, een bronnenboek... Ik, welke, welke school pakt dat nog? Want het is, het is een jaar leuk. Hé, met, dan is dat heel mooi. Maar dan is dat artikel... Al die bronnen erin staan zijn outdated. Dus is dat niet ook een beetje het probleem? Dat, dat ze willen gaan naar een soort van... ideaal, perfect... Werkboek of handboek, mm -hmm. dat alles heeft en dat je als leerkracht inderdaad gewoon maar bladzijde per bladzijde moet omslaan en perfect les geeft, maar dat, dat, nee. dat zo gaat werkt het
2: niet. Het probleem is dan ook bij, bij zo'n leerwerkboek, het, het grote voordeel daaraan is dat je daar als school niet aan, niet aan vastzit. Ja, als je dat een jaar, als je het jaar daarna niet wil gebruiken, dan neem je gewoon iets anders. En je je jaagt leerlingen op, op die manier niet op extra kosten. Het grote probleem is dat uitgeverijen uiteraard er niet voor zorgen dat die leerwerkboeken up-to-date blijven, want dat zou het veel makkelijker maken. Um, en dan lijkt zo'n online module met een ja. redactiedracht. Ja, je moet er als uitgeverij een redactie voor aannemen, want dat kan je niet alleen trekken. Ja,
1: ja bovendien zijn onze leerplannen gratis leerplannen. En eigenlijk maken de uitgeverij de keuze wat we behandelen in het eerste jaar van de graad en wat we in het tweede jaar van de graad Als je dan naar de taal kijkt...
3: Ja. En dat ruist eigenlijk in tegen alle effectieve leerstrategieën, als je ja. zegt van alleen in het eerste jaar en niet in het tweede
0: jaar. Ja. Maar toch, want je ziet dan heel vaak ook op, op Twitter of reacties komen van maak toch gewoon zelf je eigen cursus, Ik bedoel, dan ben je, ja. nee, dan doe je je eigen ding, maar dat is, dan heb je toch twee issues, namelijk één tijd. Nee, ja. Daar kunnen we uren. Allee, dat, dat, uh -huh. Waar vind je de tijd? Twee, ik vraag me af of dat je dezelfde kwaliteit kan leveren. Um, in de zin dat je, dat je niet... Je bent niet met een team, niet op, voor op een langere tijd aan het nadenken over leerlijnen, over welke eindtermen ben ik hier aan het behandelen, um, zijn we dat juist didactisch aan het doen. Dat zijn heel veel vragen die je jezelf moet stellen als je zelf een handboek maakt. En ik vraag me af of dat je dat kan als leerkracht.
1: Dat is toch ook een stukje onze taak. Ja, we zijn daar toch voor opgeleid.
0: Ja, ja, ja maar... Waar, ja en nee. Ik heb in mijn lerarenopleiding nooit geleerd om een handboek te maken.
1: Maar ja, je moet ook geen boek, een boek maken.
0: maken. Nee, maar daar kom je wel op. Oh, nee, je wel zegt van Wel een, een cursus. cursus hè, dus als je een werkboek niet uh, neemt van het geeverrijd, dan maak je ze zelf. Dan kan je dan in stukjes doen en elke keer, maar op zich, ben je dan een werkboek aan het maken. Uh, en ik, dat, vind ik altijd, dat vraag ik me altijd af. zijn we daar genoeg voor opgelet om dat te doen. En dan hebben we daar de tijd voor om dat goed te doen.
1: Tijd is een probleem, denk ik. Maar, ja. maar ik, ik hoorde jou zeggen iets als, ik moet dat alleen doen. We zijn een team. Nee, nee, oké, dat is waar. Nee, maar dat is waar. Maar dat, be dat, dat begrijp
2: klopt. ik soms ook, want er zijn eh, bijvoorbeeld... Uh, er zijn verschillende vakgroepen bij ons op school bijvoorbeeld, waar, waar het heel goed draait, maar er zijn er even goed, waar er heel veel mensen er alleen voor staan. En het is inderdaad... Als je dat met een team kan doen, is dat de, de ideale wereld. Uh, maar als je dat... Echt alleen moet doen, dan heb er zoveel tijd dan in. Dan is dat
3: eigenlijk onhaalbaar. Dat is denk
2: ik. Eigenlijk onhaalbaar, maar ze verwachten eigenlijk wel dat je het doet. Maar ook in team
0: is dat toch, dan moet je overleggen, je moet samen zitten. Ook al kom je, je kijkt je bent het niet altijd 100% met elkaar eens. Nee. Dat is wij dan spreken. Uren samen zitten rond bepaalde oefeningen, leerlijnen. Wat gaan we eerst doen? Wat gaan we doen? En dan, wat zijn
1: toch de strategische keuzes die je wil maken? Dat is, dat, dat is ja, maar waar geen... vind je dan
0: Daar, de dan, tijd en, en de mogelijkheden om dat te doen? Dan, zit je...
3: dan moeten wij komen tot een, een schoolopdracht waarin er. Uh, uren zijn die ingeroosterd zijn waar we met elkaar kunnen overleggen. Want ik denk dat er nu heel veel gevraagd wordt van leerkrachten en we moeten elkaar vinden buiten die lesuren en dan heeft die een vrije namiddag ja. en...
0: Maar dan, maar het dan kan je ook dan geen 22 nee. uur les geven. Hè? Maar wij hebben, wij... Dat is hetzelfde als een journalist die zegt, van ik ga een boek schrijven. Ja, ja. Die stopt ook met journalistiek werk. Die zegt, ik ga nu zes maanden dat boek schrijven. Tuurlijk. Maar, maar boek... dat moet je kunnen zeggen. Maar dan ben je dan voor een uitgever. Ay, dan doe je hetzelfde als een uitgever. Het zijn
3: keuzes die een school ook kan maken. Iedereen volgt hetzelfde systeem, maar eigenlijk is daar veel vrijheid in. Maar ja. dat onderwijs wordt overal op dezelfde manier ingericht. Je zou bijvoorbeeld iemand kunnen de taak geven om... om lesmateriaal een beetje te ontwikkelen voor de hele vakgroep en die daar allee, ter compensatie wat minder te laten lesgeven dat kan je gerust opvangen hé, door wat grotere lesgroepen, ik weet het knuffel in het wonderhok ho maar, maar het zijn, er zijn volgens mij wel wat mogelijkheden maar iedereen blijft binnen dezelfde box denk ik
2: we hebben op school ooit een denkoefening gemaakt, um, hè, zo de ideale school. Um, dat was op zich wel zinvol, want dan ging het ook, ging niet alleen over lesgeven, maar het ging bijvoorbeeld ook over, over de lunch. Uh, wat als leerkrachten en leerlingen samen zouden lunchen? En er zijn mensen die dan zeggen, ben je gek? Ik heb, uh, ik heb dat uur minstens nodig mm -hmm. om die rotkinderen niet te zien. Um, maar langs de andere kant valt er heel veel voor te zeggen. Als je, als je gaat inzetten op gezondheid en zo verder, allee, dat is nog wel iets heel anders. Maar daar is toen ook uh, het uh, idee opgeworpen van... Um, wat als een leerkracht uh, een 9-to-5-job zou hebben? He, dus dat, wij, dat er verwacht wordt dat je van 9 tot 5 op school bent. Um, uh, en, maar dan wel met de garantie, ja, om vijf uur is je werk dan wel klaar en gedaan. Um, he, je bent dan zoveel uren aan het lesgeven enzovoort. verder. Maar dan creëer je die momenten en creëren ook de mogelijkheden om zo'n vergaderingen die bij ons nu ook wel gebeuren. Bijvoorbeeld bij het neuskratie deel duidelijk dat die mensen heel vaak aan het vergaderen zijn. Er valt heel veel voor te zeggen, maar dat is wel iets. Dat is de hele maatschappij die we dan gaan moeten veranderen. Het is want, een ander systeem. Ja, want dan moet het ook zo zijn dat bijvoorbeeld dat, dat al die leerlingen die nog hobby's hebben en iets anders, dat dat er eigenlijk ook nog bij kan. Want er is op zich niks mis mee. Met, met op, zoals in Amerika bijvoorbeeld gebeurt, dat ze om drie, om drie uur bij wijze van spreken gedaan hebben en dan sportdingen en zo verder gaan doen. Dat is ook een deel van ons... En dan komen we terug
3: bij Dirk van Damme, die trouwens als een van de oplossingen zei dat wij te veel lesuren mm -hmm. geven. Ja. Misschien ligt daar toch ook een oplossing in. Ik, yep. weet, ja, ik niet helemaal ja, zeker. Ja, we geven maar... meer
1: uren voilà. dan we, we eigenlijk moeten geven. Ja.
3: En als we meer kunnen samenwerken, gaan we misschien effectiever kunnen lesgeven. Inter. Ik weet het allemaal maar Andere, uh... er zijn uh, sporen. Voilà.
0: Kortom een pleidooi voor een schoolopdracht, hoor ik hier. Uh... Mm, voorzichtig. 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 Ja, ja, voorzichtig. Voorzichtig. pleidooi, want
1: ik wil misschien ook niet heel uh, twitter op mij. Ja, we heel, heel voorzichtig. voorzichtig. Op het einde
0: vermeld ik jullie Twitter. Uh, twitter uh, ja. top. Uh, we zijn zoekende ook, uh, en we denken uh, nadenken. Na. Ja. 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 Ik heb
1: trouwens in het hoger onderwijs gewerkt uh, acht jaar, en uh, daar heb je de restesweek, week, de lesvrije week eigenlijk. En die vulde ik volledig in met planning en um, voorbereiding en alle mogelijke vormen. Maar dat hebben we niet. We hebben heb, vakantie ik, ik, en ik heb genoeg een, vakantie. Een ik heb een blogbericht
0: geschreven doe... over om te vragen of dat we niet twee weken in augustus, de laatste twee weken, zouden kunnen beginnen.
1: Ik uh. denk dat jij nu alle berichten gaat krijgen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> maar ook dat is onbespreekbaar en je hebt... Uh... Je hebt collega's die zeggen van, ik begin op 1 september en geen dag vroeger. En je hebt collega's die...
3: En dat is ook hun recht, hè. Ik ja,
0: pas op. Ook daar zit je met... Ik, we hebben een nieuw handboek uh, vorig, uh, vorig jaar gekozen. Dus ik, ik, ik zat al in juli uh, geen, geen kinderen en uh, twee maanden leeg. Dus dan weet je niet wat me doen. zat dus ik mijn boek al voor te bereiden. Fantastisch. Ik was me aan het amuseren. En dan 21 augustus krijg je de boodschap dat je dat vak niet moet geven. Dus dan <lacht> sta je daar met je perfect uitgewerkte lessenplan. Uh, dus, dan, dus het systeem. Het systeem zit ook niet echt mee, hoor, om, om, om bepaalde dingen allez, op voorhand te doen. Het is allemaal... Het is ook allemaal, vind ik, heel hard geconcentreerd in, in ja, tien maanden, waar dan nog wat breaks in zitten, op, op momenten dat je ook niets anders kan doen, want dan stopt ook iedereen en alles stopt dan, hè. Mm -hmm. Dus, dus ik, heb, ik heb het gevoel, en dat heb ik ook met zo'n werkboek maken, dat, dat vanaf september er een trein vertrokken is, en je kan daar niet even afstappen om even beschouwelijk te gaan kijken van wat zij hier aan doen en gaan, Dat vind ik heel moeilijk. Moeilijk, precies. Um, ja. ja, en daardoor doe je ook heel vaak dingen elk jaar ja. opnieuw en elk jaar denkt, nou, dat is
1: niet zo goed. Maar eigenlijk als je al die puzzelstukken nu samenlegt, hè, leerkrachten die een hulp gekregen hebben in het begin van het schooljaar, mm -hmm. boeken die er niet zijn, opdrachten die heel laat verdeeld worden, en dan... dan kom je tot de vaststelling dat mensen in het rood gaan... Ja, omdat ze gewoon op 1 september starten, alles round, bovenop. Ik, ja, dat is toch geen verrassing, eigenlijk? Ik bedoel, nee. dat, die school start op... Ik jij zegt, het is in de recht. Het is iedereen. Ja, recht. Ja, ik bedoel,
3: het om... staat nergens beschreven, dus daarmee nee, nee. zeg ik inderdaad van, ja, dat is hun recht. Niet, nee, niet dat, dat ik, is... Uh, allee, nee, maar goed, het is ook gewoon zo. zo.
1: Het is gewoon zo. Maar, af, maar ik moet ja. maar zeggen, dat, dat, dat heeft uh, wel een effect, natuurlijk, op hoe je start en, en hoe je omgaat met werklast en... en zijn denk er oplossingen?
2: Toch? Ja, vertel maar. Nee, ik... Zijn oplossingen? Ik denk het op zich niet per se. Ik denk niet dat wij dit gaan kunnen oplossen. Um, maar ik merk ook, hè, vanaf 15 augustus begint je zo van... Ah, oei, uh, dat, dat heb ik daar alles uh, Zou ik dat eens niet nakijken? Dat is juist vorig jaar dat ik dat van Dan moet ik eens in de vakantie bekijken. Je hebt inderdaad even die ontlading na het schooljaar. Je hebt dat sowieso nodig ja, op, uh, op persoonlijk vlak. Maar... Um, dat, het lijkt, het lijkt mij ook niet realistisch om op 1 september te beginnen. Dan, dan denk ik dat je inderdaad voor heel veel stress zelf zorgt als je niet voorbereid bent en niet goed weet wat je gaat doen. Uh, maar op te lossen denk ik niet dat dat, zo, dat, dat zomaar is. Uh. Want dat vind
0: ik wel. Want je, we halen in Nederland al dingen aan waardoor dat we in het rood starten. En je zou de oplossing kunnen zeggen. Zetten namelijk minder lesgeven, meer geld, meer uren, meer, vrij, allez, meer, meer vrijheid. Maar dan zit je met. Net dat artikel van Dirk van Damme, dat zegt, we hebben een fantastisch onderwijsbudget. Er gaat al keivel geld naar leerkrachten. Er, is geen, allee, er, er, er zal ook nu bij de nieuwe Vlaamse regering geen wonderlijk budgetverhoging bijkomen waarschijnlijk. Um, dus er loopt dan toch iets fout ergens structureel met dat geld. Waar blijft dat hangen, vraag ik me dan af. Want... Oh, er wordt hier iets ge gefluisterd. Niets. Dat niet net opgezegd. Okay. De
2: bedrijfswagen. De bedrijf... ja.
0: Misschien moeten we doorgaan aan het volle onderwerp. Um, de perfecte les bestaat niet, Karen?
1: Ja, tijdens de vorige aflevering zat, uh, zat Tim Surma hier aan de tafel. En uh, kwam hij een beetje reclame maken voor zijn, voor zijn <laughs> nieuwe boek. Niet alleen zijn boek. Hè. Het is een boek dat hij geschreven heeft met een aantal uh, onderwijsonderzoekers. Um, en het is deze maand uh, gepresenteerd. Ik ben uh, naar de boekvoorstelling geweest. Uh, het boek heet Wijze lessen, twaalf bouwstenen voor een uh, effectieve didactiek. Klinkt heel sterk, ja, als je het boek leest. Uh, de boekvoorstelling was er, het was superboeiend. We uh, hebben het boek ondertussen ook in handen, uh, Maar ja, dat werd gelukkig ook in de media opgepikt. En dan kwam daar inderdaad uh, dat artikel over uh, hoe geef je de perfecte les aan je kind, uh, die in de morgen stond ergens... Uh, ja. En dan uh, merk ik toch al meteen bij mezelf, als dit de vertaling is, ik weet het, het is, is een krantentitel en we hebben vooral geen mening nodig om te overleven in deze wereld. Maar um, ja, de perfecte les, het is niet zo dat je op basis van dit boek een perfecte les gaat geven, maar er zitten wel echt heel toffe uh, ingrediënten in, uh, denk ik, om mee aan de slag te gaan. En ik denk als we allemaal een soort, uh, onze, onze voorraadkast aan ingrediënten dat, uh, uitbreiden om uh, leuke en niet hè, leuke lessen... Waarom zeg ik nu leuke lessen? Om goede lessen te geven. Ja, dan, uh, dan denk ik dat we allemaal heel, veel, heel wat verder komen. Dus uh, ja, warm aanbevoelen. Het is, het is een heel fijn boek. Het is uh, mooi georganiseerd. Er staat telkens ook een link met onderwijsonderzoek bij. Er staan werkvormen uh, in die in de klas echt gebruikt kunnen worden. Voorbeelden om, om de theorie eigenlijk... Uh, uh, te verduidelijken. En je kunt ook als je zegt van dat onderzoek, ja, ik wil dat gewoon skippen dan kun je dat gewoon overslaan ja. en alleen de praktijkvoorbeelden lezen bijvoorbeeld. Uh, dus ja, wat mij betreft is dat een absoluut... En er staat ik ook vind... een
3: poster van die je kunt downloaden ja. om uit te hangen. in Heel het, het boek kan je gratis downloaden ook op ja, ja want ja, ja. de poster je zie je zo in één oogopslag denk ik de elf ja. met een paar ingrediënten.
1: En ik denk uh, dat Tim, Tim Seurman zelf op de boekvoorstelling eigenlijk ook al zei, van ja met dit boek, het, is, het idee van de perfecte les, we moeten dat loslaten. Hm. Misschien moet ik het straks nog een keer regelen. loslaten. Loslaten.
0: Jeroen, dat al, allemaal aan het lezen? Of, uh?
2: Uh, ik heb uh, de poster gedownload okay. en aan mijn directie uh, laten zien. En een van de drie zei, ik ken het al. Ik zeg, dat is goed, <laughs> dan zijn we goed bezig. <laughs> Oké, okay, we sluiten het nieuws af met een, uh,
0: een artikeltje uit uh, de krant ook um, over de Karel de Groot Hogeschool. Die hebben een leerkracht met uh, ziekteverlof gestuurd. Het was een leerkracht uh, die het vak wereldbre uh, wereldbrede uitdagingen gaf in het derde ja, bachelorjaar sociaal werk. Uh, dat komt uh, de man was gefrustreerd, want hij wou zijn eerste les geven voor het stadhuis van Antwerpen op de dag van de klimaatbetoging. Dat mocht niet. Dus uh, heeft hij een andere oplossing gevonden. Hij heeft zijn leerlingen gezegd, man we gaan geen examen doen, maar ik ga met jullie een examencontract afsluiten. En jullie moeten vier klimaatdoelstellingen halen dit jaar, en dan ben je geslaagd. Nu, de klimaatdoelstellingen uh, waren, ik zal ze even voorlezen, ze moesten zijn les filmen en de beelden bezorgen aan de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever. Ze moesten een klimaatactie opzetten, in groep. Er moest tegen 1 februari voor gezorgd worden dat alle fossiele brandstoffen op Antwerps grondgebied verboden zijn, en het klaarspelen dat de burgemeester de noodtoestand zou uitroepen wegens de hoogdringigheid van de klimaatzaak. Voilà, de, zowel de hogeschool als de leerkracht in kwestie wilden niet reageren op het krantenbericht.
3: We kunnen al één ding besluiten, die man is in het rood gestart, aan de ja. academie.
0: <laughs> ik denk het wel, ik vond het een prachtig bericht. Ja, kijk.
2: Ja, ik ben, ook, ik, ben eigenlijk, ik ben heel klimaatbewust. We hebben als school ook het logo De Groene School gewonnen en zo van die dingen. Dus we zijn daar op zich wel heel veel mee bezig. Maar toch even een, een, een zij, zijnoot. Josphine is vandaag met de trein gekomen in, in België en zij is hoe lang onderweg geweest? Drie uur en dertig minuten. Hashtag dedication. Um, zeker weet, Maar om maar te zeggen, het is niet altijd zo makkelijk om met het klimaat bezig te zijn. Maar ik ben daar op zich ook wel heel bewust mee bezig. Um, zo dat, bewust als uh, de... In dat kwestie? durf ik toch niet helemaal toegeven. Um, al uh, sta ik er ook wel achter. Da ben, sta ik er heel erg op dat bijvoorbeeld leerlingen geen plastic flesjes gebruiken mm. bij mij in de klas. Uh, mag ook niet meer op school ondertussen. Um, maar ik, ik zal er heel veel mensen heel fel op wijzen waarom ik met de fiets naar school ga, en zo verder. Um, maar dit, dit, ja, het dit is natuurlijk, misschien, er, uh, misschien was er nog een tussenoplossing geweest. Ja. Want ik vind dat op zich ook wel een uh, nobel uh, initiatief.
0: Het is op zich interessant om nu examens af te schaffen en daar een
2: soort van... Zo had ik het nog niet bekijken, maar... Ja. maar ja, we, zouden ja. ook we zouden ook
0: een discussie, discussie kunnen starten over hoe ga je om met zoiets politiek geladen als het klimaat. Hè? Want ook daar zijn de voorbije maanden, jaren, met de alle klimaatacties en dan scholen die meedoen, heel veel kritiek. in. Uh, ...op, op ja. geweest. Dat zouden we kunnen doen. Maar...
2: Iedereen heeft een mening over ja. de mensen die er vooraan, vooraan het hardst lopen te schrijven uiteraard. Um, ik, 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 ik ben er persoonlijk ook... Ik, ik vrees dat we er te weinig mee bezig zijn. Mm. Ik, ik, ik denk dat we nog niet bang genoeg zijn. Um, ik ben ook geen doomdenker, dat helemaal niet. Maar alle kleine beetjes helpen... Um, de, de kladbak in mijn klas is daar een, een mooi voorbeeld van, denk ik. Zo weinig mogelijk papier verspillen, ja. uh, niet zomaar dingen gaan afdrukken. Uh, gebruik kladpapier als het kan, en zo verder. Met sportjes. Uh, ja, voilà. Uh, zo van die ja. whiteboards uh, op, uh, in zakformaat. Dat is een, de, de prehistorische iPad eigenlijk. <laughs> um, die gebruiken we ook. Um, we hebben net een klasdag achter de rug, zo'n teambuilding ding voor de klasse, waar we ook heel afvalarm gewerkt hebben. En dat wordt altijd ook geapprecieerd. Er is niemand die raar kijkt als we herbruikbare bekers gebruiken, bijvoorbeeld.
1: Ik vind dat eigenlijk ongelooflijk. Dat is iets waar ik zelf in mijn lessen... In mijn, ja, ik ben daar... We hebben ook wel een werkgroep uh, mots op school, milieuzorg. Ja. Uh, maar persoonlijk ben ik daar niet zo... Uh, ja. Het is niet dat ik daar niet mee bezig ben. Ik, bedoel, ik deel jouw uh, mening wel, denk ik, dat... Uh, um, bij mij, alleszins, dat dat te weinig in mijn, in mijn lessen of zo, of de actualiteit, of dat ik, weinig, uh, dat ik daar te weinig toe kom. Dat ik een beetje misschien een vakidioot ben. Ja, ik, ik, ja. Het is
0: moeilijk ook, hè? Om, om, uh, hoe praat je daarover? Want je hebt natuurlijk het wetenschappelijk consensus, mm -hmm. maar daar zit een hele harde politieke boodschap aan nu, hè? Met, mm -hmm. met uh, veel, veel allee, politieke geladenheid aan, die, die je ook bijvoorbeeld hebt als je over religie of, of dergelijke spreekt. Um, als je dan tegelijkertijd, um, hey, bijvoorbeeld in Nederland heb je de, de kliklijn die georganiseerd werd door de, de partij van Baudet, denk ik, die linkse leerkrachten kon um, uh, signaleren. Hier in Vlaanderen heb je ook al een aantal gevallen gehad van leerkrachten die iets doen dat niet past in een, in een bepaald politiek kader en daarvoor uh, op sociale media heel hard aangepakt worden, uh, bij ons in, in ik leef fles in Beveren, in een school was er een incident geweest met leerkrachten die in moskee niet wilden binnengaan, hadden straf gekregen, dat was dan opgepikt op sociale media en, en geretweet door uh, tal van prominente politici. Het uh, resultaat was dat de leerkracht in kwestie uh, een half jaar thuis gezeten heeft met, uh, alleen, door alle bagger die ze over haar heen gekregen heeft. Dus, je zit, allee, ik weet niet of dat mag meespelen, hè, maar, maar ik vind dit wel, net zo klimaat, maar net zoals als, als bepaalde onderwerpen, zijn zo politiek geladen geworden en ik vind dat je dat wel meer voelt in een samenleving en dat je als leerkracht, ja, je moet daar een soort van neutraliteit in vinden die niet bestaat, of eigenlijk wel, want je, allee, of misschien wel bestaat, maar die dan niet door iedereen neutraal gezien wordt.
3: Ja, ja. Doe maar. Ja, ik denk dat het belangrijk is om als leerkracht ook zoveel mogelijk authentiek te zijn. Um, maar met een blijvende zoektocht naar wel ergens altijd een beetje het midden op te zoeken. Ik denk dat het nooit goed is dat, dat je als leerkracht een extreem voorbeeld zal stellen aan je leerlingen, maar mag wel u zelf zijn, denk ik, maar je mag niet zomaar. Ja. Maar, maar
0: vor, vorig jaar was, had ik een leesopdracht of een, een artikel over de gemeenteraadsverkiezingen. En dan ging het over. Uh, mijn leerlingen waren overtuigd dat Bart de Wever een racist was. Okay, ik had daarmee in, in gesprek. Maar dan vroegen ze op een gegeven moment aan mij: Meneer, u hebt, hebt u op Bart de Wever gestemd? Antwoord je dan nee of ja? Of, of, en zeg je dan nee? Ik ga dat nooit vertellen
3: aan mijn leerlingen. Maar als ze bijvoorbeeld echt mijn mening vragen, maar dat is nu wel een zeer concreet voorbeeld, dat ik dat wel zijn, maar dan. Dan geef ik daar in één beweging ook uh, mee aan, aan, aan hun, denk ik, van... Maar het is ook oké okay wat jij denkt en vindt, maar zo denk ik erover. Um, bijvoorbeeld, ik geef ook geschiedenis en daar kom je soms ja, in een debatje of zoiets uh, tot zulke dingen. Ik um, denk dat het belangrijk is om mee te geven van, kijk, ik denk zo, jij denkt... Jij denkt anders en dat is oké. Okay. En, en laat ons vooral een keer goed luisteren naar elkaar. Hè? En hoe komt het dat we tot, uh, ja. die standpunten... Hoe komt Om... het dat ik nu zo denk en jij anders? Misschien een ander ik referentiekader of zo? Ik
2: denk dat die verwijzing naar die neutraliteit... alleen dat, dat, je, dat, je, dat je... Authenticiteit, dat was het ja. woord dat ik zocht. Dat dat eigenlijk superbelangrijk is, dat jij je jezelf bent. Ik zit hier ook trots met mijn Star Wars t-shirt vandaag. Um, dat is omdat hm. ik mezelf ben... En omdat mijn leerlingen mij ook op die manier appreciëren. Dat is ook de manier waarop als ik het over klimaat heb, dat ik zeg, dat zijn, ik zeg, dat zijn dingen die ik doe. Um, dat is, mm -hmm. dat is mijn, mijn overtuiging. Maar als ik bijvoorbeeld de vraag zou krijgen van, hebt u op Bart de Wever gestemd? Dan zeg ik van, kijk, op dit moment vind ik dat niet de belangrijkste vraag. Ik zeg, dan probeer ik eerder het achterhalen van, kijk... Waarom, waarom zijn er zoveel mensen die erop stemmen? Waarom zijn er mensen die er even, even hard niet op stemmen? Uh, en probeer ik dat eigenlijk... Te, als het gaat over politieke neutraliteit, daar, daar ben ik denk ik ook heel neutraal in. Ja, daar kom. zal ik mm -hmm. nooit zomaar uh, voor de klas uh, iets over zeggen. Ja. Um,
0: Ander ja. voorbeeldje. Ja, uh, leerlingen uh, uh, die in de klas chips aan het eten zijn. Jij zegt dat mag niet, gooi het in de vuilbak. Waarop dat die lekker zegt, nee, meneer, dat gaat niet, dat is haram, dat mag niet. Mag, wat doe je dan? Um, ze mogen geen eten weggooien, maar stop ja. het in je
3: boekentas. Ik ik denk dat, dat, dat is het... dan de tussenweg, hè? Dan, dan,
0: ja. dan zoek je.
3: wie?
2: ik denk dat ik uh, uit, uit het blote hoofd denk ik dat ik uh, zou reageren als um, kijk op dit moment ben je in overtreding met de schoolregels. Je hebt, we mm -hmm. hebben afgesproken dat er in de klas niet gegeten wordt. Um, Jij maakt, jij maakt een fout. Ik zou, eigenlijk ik zou eigenlijk het liefst hebben dat je dat in de vuilbak gooit. Um, we kunnen goede vrienden blijven door goed af te spreken van kijk, die chips, dat hoort niet, dat doe je niet. Je steekt dat op dit moment in de vuilbak. Ik ga je nu wel waarschuwen. Als ik je nog zo een keer betrap, dan gooi ik het in de vuilbak. Of het nu haram is of niet, ik wil daar geen enkele cultuur mee beledigen, maar dat zijn de afspraken die wij maken. Ik denk dat dat mijn reactie zou zijn. Kun je er nog eens herhalen? Ja, ik, ga dat, ik zal je dat <laughs> zelfs mailen. Ja. Of via Twitter. Ja. Ja,
0: dat zijn een aantal tweets wel, denk ik. Ja. Ja, dat komt goed. Ik
2: een maak draadje. een thread. Ja, voilà, een okay. draadje moet ik zeggen, ja. In deze puristische maatschappij.
0: <laughs> Oké, okay, dat was het nieuws. We gaan over naar de creatieve, innovatieve dingen van het moment. Uh, Karen, jij werkt uh, tegenwoordig met een documentencamera.
1: Ja, ik heb hem ook bij.
0: Oké. Okay. Ja, dat ja, dat het zit
2: in we... een blauwe doos. Ik ja. zal de live uh, die die verslaggeving de ja Er ja. komt een, uh, <laughs> een, 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 een ding uit. We hebben smart.
3: daarvan een vintage versie op school. Ik,
2: uh, ik zal gewoon een keer even uitleggen. Nee, nee dus
1: ik is in de
3: documentenkamer.
1: Okay. Ja, um... Ik heb ooit nog lesgegeven met een overheadproject. Hebben jullie ooit ja, gezien? Ja, ja, ik, ik, ik zie er nog jong uit. Ik vond dat eigenlijk wel een heel fijn, uh, fijn uh, instrument. Dus eigenlijk moet je het een beetje zien als uh, de nieuwe versie van de overhead. Ja. Het ziet maar, eruit als
0: een, een bureaulamp. alleen qua, ja, ja, ja. qua vorm, hè? Zo... En qua
1: grootte ook. Denk dat een, ja. uh, en uh, ik had er vorig jaar al heel vaak over gelezen op Twitter bij vooral Britse collega's. Dus uh, ik, ik geef ook Engels en uh, ik volg op Twitter bijvoorbeeld de hashtag Team English. Wat een uh, fantastische uh, hashtag is trouwens om te volgen als je Engels geeft. Uh, heel veel leerkrachten die gigantisch veel delen en ook qua werkvormen heel sterk uh, hun uh, ervaring delen. En al die bijna al die leerkrachten hebben zo'n documentencamera. Okay. En dan dacht ik, oké, okay, ik ben nogal tech-minded. Ik, ik kan niet achterblijven. Hm. Toch nog even getwijfeld, want je zoekt dat dan op en dan denk je, ja, welke ga ik nu kopen? Er dat zijn wel verschillende merken. Heb je die zelf betaald? Ik heb hem zelf betaald, omdat het... Uh, omdat ik uh, eigenlijk geen flauw idee had... Eigenlijk kost iets meer dan 100 euro. Uh, uh, omdat ik eigenlijk geen flauw idee had van wat het mij zou kunnen opleveren. Gewoon omdat ik nogal uh, technologie-manend ben. Maar ondertussen, mijn collega's hebben mij dus al. Nee, ik ga eerst het verhaal doen. Dus ja. ik, heb het ik heb erover gehoord. Ik, ik zag er werk voor me weer. ik van dacht van, ja, dit wil ik doen. Bijvoorbeeld, je bent een schrijfles aan het geven. Niet altijd in een co computerlokaal. Goh, het is soms handig, omdat je digitaal ondersteuning hebt bij het schrijven. Maar soms is schrijven ook gewoon echt datgene wat je op papier moet doen. Even. En um, je gaat rond bij je leerlingen, ze zijn bezig. En je merkt eigenlijk bij de tweede leerling, de derde leerling, dat je eigenlijk telkens hetzelfde moet zeggen. Dan, hop, even, je wil die instructie terugleggen, maar dan... Ga je, ga, of wat ik dan meestal doe, is eigenlijk die instructie heel verbaal maken. Je gaat terug voor de klas staan en je vertelt, je vertelt terug. En als je dan op zo'n moment één of twee voorbeelden gewoon onder de camera kunt leggen... Kijk, dit of dit wil ik niet zien of anders zien. Of, ja. of dit is net een heel mooi voorbeeld. Kijk eens, ja, dat is een fantastische start. Uh, dan hebben ze echt ook visueel een input bij datgene wat jij verbaal aan het zeggen bent. Ik ben heel, heel erg bezig met hoe ik mijn instructies eigenlijk wel kan verbeteren. Omdat ik denk dat er daar heel veel uh, tijd en energie verloren gaat... Uh, dus uh, ik zag die werkvormen en dacht ja oké, okay, ik wil het ook echt heel erg proberen, en ik heb hem dan gekocht ik heb hem nu ook geprobeerd, en dus ik heb hem al geprobeerd ondertussen zijn er al twee collega's die tegen mij zeiden oh, ik wil het eigenlijk ook, ik wil, ik wil het ook echt doen het is super handig, je, je hebt een klein stukje software nodig um, maar de kwaliteit, ik had een beetje schrik van wat voor kwaliteit gaat het geven, maar de kwaliteit is echt heel goed, uh, heel zuiver je kan er fotootjes mee maken, je kan het filmen, je kan, ja, je kan er echt van alles mee doen je kan eigenlijk echt heel leuke instructiefilmpjes maken, um, dus ja, ik heb zeker nog niet alle mogelijkheden ontdekt. Maar eigenlijk is het... Het is ja, de vroegere uh, Overhead projector, zeg maar. Maar dan ja, gepimpt, want je kan er één er wat onder leggen. Overheid moet je van die ja, transparante mm -hmm. slides liggen, uh, Maar de, hier, ik kan ook mijn boek leggen. Dus ik, ik gebruik sowieso al geen bordboek, omdat ik dat heel omslachtig vind. Maar ik kan eigenlijk gewoon mijn boek er ook onder leggen. En kijk, ja, we zijn nu hier. en, en, en Ja, ik, ik heb... Ja, bijna standaard steekt het nu in als ik in de klas zit. Het ziet er ook wel
3: heel erg praktisch uit. Het weegt niet veel, het, nee, het in een mooie etui. Die heb oh ja, okay. ja, ik er extra bijgekocht. Ah
1: ja, oké. ja, ik wil hier geen reclame maken, maar ik, ik, heb, het, maar ik heb er lang... <laughs> mee... nee, ik ben al verkocht. Ah, ja, ja. Ik, ik heb helemaal geen commercieel belangen hierbij, want, maar uh, heb je, heb
2: je een, ja, in de vaktermen een vergelijkende studie gemaakt of heb je je laten leiden door tips die... Uh, ja, die ik, heb laten,
1: ik heb me uiteindelijk laten leiden door tips. Ik heb gevraagd van welke, waarom. Mm -hmm. uh, dus ik heb gezocht. Het is denk ik ook wel... Allee, ik heb gekozen, denk ik, voor een van de goedkoopste modellen, omdat ik ook dacht van, ja, ik, je hebt er, je, bijvoorbeeld deze kost iets meer dan 100 euro, maar je hebt, je, ja, je hebt ook heel dure modellen, uh, die nog veel meer dingen snufjes kunnen, maar ik wou eigenlijk gewoon heel snel inpluggen en iets kunnen tonen. Dat was eigenlijk alles. Denk maar bijvoorbeeld aan een labo. Hè? Je zit als wetenschapsleerkracht en je wil ja, iets tonen om dat visueel duidelijker te maken, of voor iedereen in de klas. Um, dus ik heb gewoon even een navraag gedaan en dan uh, beslist om het gewoon maar te doen.
2: Maar als ik het... Uh... Als ik het nu bekijk. Hè, het, dus het lijkt inderdaad op een bureaulamp die die tafelblad filmt. Um, is het, wordt, er altijd, wordt er altijd gefilmd van bovenaf? Of is het, kan je het bijvoorbeeld ook zeg maar iets, uh, webcam gewijs gebruiken, dat je naar nee, ah je ja, op die manier. Dus wat er nu net gebeurd is, beste <laughs> ja. Is dat uh, de de 90 graden gedraaid is en de camera plots uh, ergens anders ja. naartoe is. Ik ja, zal voilà. een fotootje of een ja. filmpje ja.
1: meegeven.
2: En het is op USB. Ja, USB. Ja. Het Heel naartoe.
3: handig om eigenlijk van het ene naar het andere. Ja, het is vrij ja.
1: snel. Daar had ik ook een ja. beetje van, hoe gaat dat in, in een werk gaan? We hebben,
3: hebben al heel lang op onze school in het lokaal maar ik zeg het echt, vintage, het is heel groot, nee. je kan het niet vervoeren nee, naar een nee. ander je je het lokaal. gebruik het daar ook? Um, heel lang hebben leerkrachten aardrijkskunde dat gebruikt, maar ik denk dat ze dat nu niet meer doen. Om gebruiken. stenen te
2: laten zien dan. Zoiets.
3: Ja, nee, echt om handboeken enzovoort. Ah, ja,
2: zo. ja. ik, ik, ja, ik denk ja, nog goeien. even aan de hart- en vaatziekten van onze ICT-coördinator, want ik hoor wel dat er software moet uh, geïnstalleerd worden. het is één worden, klein... Uh, maar ja, het moet uh, wel mee uh, gepusht worden. Is, ja, ja, bij ons in, wordt er uh, vanuit de kelder uh, alles geïnstalleerd. Dus dan, uh, maar technisch dan...
1: gezien kan je het op een stick zetten. Dus je kan het op een stick zetten en het kan lokaal. Uh,
2: ah zo, ach, op die manier. Dat Aha. kan ook een achterdeur. Voilà. Ja, Misschien voilà. een,
0: een, een uh, aanvulling. Uh, deze week kwam mijn uh, collega natuurwetenschappen binnen met zijn uh, telefoon en zo'n statiefje voor zijn telefoon. Ik zeg, wat gaat er nu doen? En um, hij, hij, hij moet veel proefjes doen. De, en hij had nagedacht, van, ik vind dat ambetant dat al mijn leerlingen dan rond mijn tafel moeten komen staan, niet iedereen kan zien. Hè, 12 of 25 leerlingen. Mm -hmm. Dus hij, 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 via Twitch kun je blijkbaar, als je dat ah, opendoet ja. op je computer en dan ook de app instelt, kan je eigenlijk gewoon heel gemakkelijk jezelf filmen. En dan komt het beeld, ook op het, met wel een paar seconden vertraging, maar dat zag je als een voordeel, want dan kon hij iets doen, en daarna kon hij dan Omdraaien. nog snel vlug mee uh, aanduiden. Dus dan kan je eigenlijk heel en gemakkelijk... En kunnen
3: eigenlijk reageren, ook op uh, Twitch dat, of vragen dat stellen. Kunnen, ja. Dat zo eigenlijk alweer ja,
0: dus, extra... Uh, ik ging ook zijn naam vermelden, Dries Pauwels, proficiat met je... Ja, <laughs> hop, innovatief. Met je, ja Dries,
1: hop. dat was mij 100 euro kunnen we <laughs> <laughs> maar nee, het, nee. Wordt
0: ook, het wordt ook opgenomen, maar dan moet je wel zien dat je... Want ja, Twitch is eigenlijk een, een site voor, voor Gamers, gaming en, ja, en dergelijke. Ja, ja. Dus, dus als je niet wilt dat dat jouw sessie dan blijft staan, moet je wel laten zien dat je het gaat verwijderen. Maar uiteindelijk dus snel...
3: zou het wel interessant kunnen zijn met... Als, je, het, als het een goeie
0: is, ga, zou je het kunnen laten staan. Ik weet niet of je het dan kan delen. En is dat de...
3: uh, altijd publiek
1: beschikbaar?
0: Dat weet ik niet. Well, ik, ik denk het... inderdaad
2: dat er andere platformen zijn waarop het uh, iets uh, interessanter zou kunnen. Zeker, maar het idee uh, gewoon op zich vind op ik zich vind zoiets niet, simpel
0: ik. waar ik dan zelf allee, ja. nooit zou, allee, of nog niet aan gedacht had, terwijl nee. het de manier is om een heel... Mm praktisch probleem, namelijk 25 leerlingen die, het, heb... die moeten uitvoeren wat jij doet, uh, die dan moeten komen kijken en dan terug naar hun plaats gaan, als ze gewoon kunnen blijven zitten en naar jou kunnen kijken ja. op dat Digibook. Maar
1: ook in een taal dus doen we dat toch constant hè? Ja. Dat is zo, waar ik, bijvoorbeeld het feit dat je mee kunt schrijven, ja. dat je iets kunt verbeteren, bijvoorbeeld ik ga morgen testen verbeteren, eerst, van de eerste testen, en dan wil ik echt wel gaan kijken naar formulering van antwoorden. Dan wil ik dat modelleren, dan wil ik mm -hmm. iets echt... Onder, mijn, onder hun noos, neus leggen en het samen beter doen. Uh, dus ik, ja, het modelleren, dat zit trouwens ook in het boek Wijzenlessen. Uh, mm -hmm. Dat is wel iets dat... Uh, dat ik, vind het niet zo, ik vind het
2: inderdaad niet zo gek gevonden. Ik heb ooit een, een archeoloog vanuit het labo in Antwerpen laten lesgeven in mijn, uh, in mijn les via mm -hmm. Digibord. Um, dus op zich is het... Uh, maar ik ben er zeker van dat er, uh, dat er andere... Ja,
0: als je met uh, Digibord werkt en je hebt de, de Learnhub, dat is zo, i3 Learnhub, uh -huh. dan kan je ook, uh, als je de app installeert, i3 Lens noemt hij dan, foto's nemen die dan in jouw cloud van Learnhub kunnen staan en die dan kan openen op je bord. Maar dan heb je inderdaad met je veel handingen aan het doen. Dat vond ik ook uh, moeilijk. Ja. Maar je, dan, je neemt dan eerst een foto, dan moet je aan je bord gaan, documenten en enfin.
2: ja. Maar je kan op uh, de... Ik heb, een, ik heb er nog niet mee geëxperimenteerd op, op dat platform, maar op ClassroomScreen.com, classroom ja. daar heb je ook een live feed die je ja? kan activeren. Okay. Ja, ja. De, ja, ja. De webcomer, Trouwens, de beste
1: tool ooit. He.
2: Ja, dat ja, ja, is ja. Heel ik probeer hem ook te veel te gebruiken.
0: Maar...
1: Ja. Ik heb hem eigenlijk en, aan alle nieuwe collega's aangeraden. Ja, en dat de achtergrond
2: zo... met het uh, stokstaartje in het zand is de leukste. Oké. Okay. Ja. Dus dat is een <laughs> belangrijke noot. <Ja>. Genoteerd.
3: Weinig <laughs> prikkels. <laughs>
2: Ik kan hem ook laten bewegen, die achtergrond. Ah, ja, oké okay dan. Ja, de watervalle. Nee, waterval. Waterval. Ja, ja, ja. Tram, dat ja, is, ja kampvuur. Ja. <laughs> top, top, ding.
3: Ja. Jeroen, Wanneer kan ik bij jou ko komen ah, kom maar af. Ik weet niet.
2: Het is wel vier uur treinen, dus, uh, ja. Nee, Mechelen. Ik er spoel, Daar woon ik. Alleen ik woon daar niet, maar mijn school woont daar. Dus, ja. Komt goed? Uh, ja. Kom allemaal maar. Niet allemaal tegelijk, maar. Maar ik kom afspraak via Twitter. Ja. Oké. Okay. Of Twitch. <laughs>
0: <laughs> ik heb nog eentje gevonden uh, of via de website van Pedro de Bruyker Look for a book is iets in Schotland, vond ik superleuk, uh, waarbij dat uh, eigenlijk kinderen en ouders of, of scholen uh, op openbare plaatsen speeltuintjes en zo boeken gaan verstoppen, zodat ze eigenlijk dan weer leuk gevonden kunnen worden door andere kinderen. Dat ze eigenlijk oh, we vinden hier een boek en uh, uh, dan dan beginnen bladeren en dergelijke en zo een manier om met uh, kinderen uh, of kinderen leuk in contact te laten komen met boeken.
3: Ja, heel leuk vond ik. Maar ik... Vorige week heb ik iets uh, getweet, een beetje een ergernis, maar mijn zoon was naar huis gekomen met uh, Shaki en de chocoladefabriek, maar het was in een uitgave van 1983, dus dat boek was al een jaar ouder dan zijn moeder. En ik heb hem eigenlijk verboden om het boek te lezen, omdat dat toch een heel oude spelling is. En ik vind dat een super initiatief, maar we moeten vooral ook kijken om, om goede boeken ook in die scholen te krijgen, want het aanbod aan boeken is echt in heel veel nee, schoolbips. Ja. En juffen en meesters, ja, die, die willen zo precies die boeken niet weggooien, want ja, dat is... Ja, hoe meer boeken, hoe beter, maar...
2: Ik, heb, ik, heb... ik ga ook
3: geen, geen jas aantrekken van nee. 35 jaar oud, dus waarom wil nee, nee. ik een boek lezen? Ik
2: heb, een, ik heb geoefende lezers als kinderen, daar heb ik heel veel geluk mee, ook kinderen ja, die heel graag lezen. Ik vind het dan ook jammer dat ze, dat ze in de klas toch nog naar de Geronimo Stiltoon voilà. schrijven omdat dat de enige boeken mm -hmm. zijn die op dit moment beschikbaar zijn. Dan zou ik eigenlijk ook mijn uh, jeugdcollectie willen weggeven, maar die is, in de, die is helaas nog ouder dan ja. die Chaké in de chocoladefabriek. Dus... Zou,
0: wacht, uh, jouw kinderen moeten, op, uh, moeten een boekje kieten op de school? Ja, en... ze, hebben,
2: ze hebben daar leeskwartier elke dag. En daar uh, zijn enkele
0: Geronimo's uh, Tiltons beschikbaar? Allee, uh, oh, prf, boven... Het is
2: toch zo'n beetje die stijl, terwijl mijn kinderen thuis... Ja. Uh, we gaan ook vaak naar de BIP of, of, uh, of naar de boekhandel, waar ze uh, een, 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 een shopping frenzy doen dan. Uh, maar, daar grijpen ze toch naar de iets... Ja, misschien mag ik het niet zeggen, maar toch de iets kwalitatievere ja. jeugdboeken. En op school
3: zouden ze eigenlijk met die boeken moeten geconfronteerd worden en dat gebeurt niet.
2: Maar het is ook zo natuurlijk dat de juffen en de meesten zeggen, ja, maar met die geronome stiltons krijgen we die vervelende ah, niet-lezers nee. ook wel aan nee. het lezen. En, ah,
1: cool. en mogen ze hun eigen boeken niet mee
2: uh, Ja, nee, niet, niet, dat wordt toch niet... Nee, nog niet. Nee. Ja. ja, mijn
1: kinderen nemen gewoon hun eigen. Ja. We gaan naar de bibliotheek en zij, ze mogen ook boeken uit de klasbibliotheek, maar uh, ja, ja Zelf, ik
2: het Mijn zoon heeft, mijn, de, de oudste die heeft inderdaad wel eens boeken meegenomen, maar dat hangt ook een beetje af van juf en meester. En we zitten nog met een hele andere problematiek op school. We zijn al blij dat het uh, meestal goed draait, dus. Uh.
1: Ja.
3: Maar een super initiatief. Hè? De boeken die verstopt werden, ik had het filmpje ja. ook bekeken. Ja, het is leuk,
0: hè. Het is uh, geocaching met boeken. Ja, ja. Ja. Ik vind het vooral leuk dat je dan als kind aan het spelen bent en je vindt dan een boek en dan denk je, dit is misschien een schat. En dan begin dat is zo een hele andere setting dan dat je krijgt een boek of je moet in een gigantische hoeveelheid boeken één boek nemen de, de manier hoe je ermee in contact komt is helemaal mm -hmm. anders ik ken een aantal collega's, die willen trouwens een, een boekenclub starten bij ons op school, wij zijn een middenschool dus enkel de eerste graad, we zouden graag een boekenclub starten over de middag, zo één keer per maand en als er tips zijn over hoe we dat, hoe dat moeten aanpakken, want we, we vrezen dat we, als we de oproep doen dat we geen volk gaan hebben maar we, we zijn enthousiast, maar
3: in Fonds, de vorige versie Fris Onderwijs Nederlands, dat is het vak tijdschrift, was er een artikel over hoe begin je een boekenclub op school. Ja,
0: maar het probleem is dat heel veel van, en dat is, heel veel van die dingen zijn allemaal op maat van tweede of derde graad, vind ik heel ja, vaak. Okay. Uh -huh. heel, heel veel toffe dingen zijn, op, zijn daarvoor gericht, uh, van, van uh, toneelgroepen, hoe doe je, tot, tot debatgroepen, allemaal tweede en derde graad. Uh, heel vaak als je voorbeelden in de pers of media ziet van dingen, ook allemaal hogere leeftijd. heel logisch natuurlijk, want daar kan je ook meer, alleen, nee niet meer mee maar dat soort van dingen beter mee doen uh, maar dus we willen het doen in onze eerste graad, uh, hoe en wat dat weten we niet, het enige idee is we willen met een groepje leerlingen die graag lezen willen we lezen
1: contacteer VZW de dagen eens VZW. dat is een fantastisch initiatief Um, van mensen die eigenlijk in kleine groep op uh, heel toegankelijke locaties een bibliotheek maar ook op veel minder evidente settings um, samen gaan lezen um, laagdrempelig en zij zijn ook zoekende naar manieren om dat in scholen te integreren en
3: in Sint-Niklaas maar ik weet niet wie dat daar de trekker van de actie is maar daar is een grote voorleestoer over yes. de scholen heen yes, ja. dus daar zou je eventueel ook wel wat ideetjes kunnen uh, halen denk ik
0: oké okay. Dankjewel.
1: Ken jij um, Jeroen van Houten op Twitter? Ik zal je zijn contact geven. Okay. Hij is op school ook heel erg bezig met lezen. Ze dus hebben daar... Er um, um, is zo'n actie... Ja, even de naam van de actie. Zo'n take a book and read of so. drop, drop everything and read, denk ik
3: dat is. Ja, vrij, ja, vrij lezen zo, waarschijnlijk. Ja, dat
1: is zo'n moment dat ze globaal lezen op school. En uh, hij is er heel erg voorstander van. Uh, heel inspirerend, wat mij betreft. Dus okay. misschien kun je ook eens bij hem... Ik denk ook wel in de hogere graden, maar...
3: Uh. Misschien broedt hier plotseling iets bij mij. Maar um, mijn ex-collega's... dezelfde uh, afdeling zoals klasse, dat is cultuurkuur. En daar is een uh, netwerk lezen voor leerkrachten in het basisonderwijs. Maar eigenlijk vind ik dat wij misschien ook een netwerk lezen of zo zouden moeten kunnen... Vlaanderen breed oprichten uh, voor bijvoorbeeld eerste graad. Of dat... De connectie maken. Om te connectie maken met dat netwerk ja. van ja. basisonderwijs.
1: Ik weet niet hoe dat bezig is, maar daar zitten we ook vaak nog iets over, van die overgang van mm -hmm. ja, basisonderwijs ja, 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 ja. naar eerste graad. Ik denk uh, zeker wat, bij, wat lezen betreft dat daar ook nog wel uh, enkele openingen uh, te maken zijn. Ik denk
3: dat het een kwestie is om er samen over na te denken en het weer niet alleen te doen.
0: Ja, zeker, dat zijn we aan het doen. Maar eerst gaan we een bibliotheek uh, bouwen. Allee, bouwen.
2: Ja. Ja. Uh, we hebben keihard veel vakantie, dus uh, <laughs>
0: tijd genoeg. We <laughs> moeten nog even naar Nikia gaan. ...en budget vinden. Maar we gaan naar flexible seating. Nee, wacht, het is in het Engels. Flexible seating, ja. sorry. Flexible seating? Nee, dat is goed. Ik begrijp het. <laughs> Juren, wat is dat? Ja. Ik heb een filmpje van vijf minuten bekeken, dat zeer interessant was... ...maar ook weer met oudere leerlingen was. Ja, Om even de link te maken. Nu, ik
2: sta, ik sta in tegenstelling tot uh, jij, Rinke, sta ik in de tweede graad. Dus die zijn ouder. Hè? Um, maar um, flexible seating is eigenlijk heel kort door de bocht gezegd... Um, een leerling kiest in de klas zelf waar hij gaat zitten... ...maar weet dan ook onmiddellijk wat hij daar gaat doen. En welk onder, of welke manier of welke werkvorm. Hij weet ook aan welk onderdeel dat hij gaat werken. Um, en ik zit daar met een enorme, enorme frustratie. Want ik vind dat zo'n zaligheid om ervan te dromen dat mijn leerlingen in mijn lokaal binnenkomen, dat die weten van, ik moet dat stukje vandaag doen, dat zit zo in mijn planning. Want het gaat heel vaak over een lessenreeks, waarbij leerlingen een aantal deadlines moeten halen, maar zelf kiezen in welke volgorde dat ze dat doen. Um, en ik heb ook een lokaal dat zich daar perfect toe leent. Um, ik maak er ook altijd enorm veel werk van om die instructie zo duidelijk mogelijk te maken. Ik trek daar soms 50 minuten vooruit om, uh, om heel duidelijk te maken en aan al mijn leerlingen als we, als we donderdag beginnen bij de les, dan kom je binnen, dan doe je dat dan doe je dat. In die, hoe kan je dat doen? Als je met de tablets wil werken, dan ga je met je scherm altijd naar mij zitten. Dus je komt uit met je rug naar mij zitten, zodat ik altijd kan zien wat je aan het doen bent. Dus er zijn heel veel afspraken die ik maak. Er is ook een powerpoint die ik daarvan maak, die ik in loop laat lopen met alle instructies en alle deeldeadlines waar ik echt uren in steek, ik heb echt super veel tijd. En, en, en dan kom ik donderdag met super veel enthousiasme op school. Dan denk ik, nu gaat het lukken. En de derde leerling die binnenstapt. Oh, wat gaan we doen vandaag? Nee. En dan valt eigenlijk alles in elkaar. Want dan moet ik met die leerling eigenlijk weer alles overlopen. Hoe raar het dat ook is. Maar die, precies, die zijn op woensdag namiddag ergens. Ja, van de wereld geweest of zo. Die hebben ergens in een of ander donker kot gezeten. En komen daar echt als, als infantiel uit. Ik weet het niet. Ik zit daar met zoveel vragen aan experts, denk ik dan. Want ik zie zoveel experts uh, op... op op sociale media of op het internet, die zeggen van zo moet het en zo moet het. En ik heb het gevoel dat ik echt al zoveel geprobeerd heb, nog niet alles, maar ik heb al zoveel geprobeerd en dat mislukt zo vaak.
0: Want eigenlijk het idee is dat je, dat je in je klassiek hoekjes maakt, of mm. ik maar zeggen, of... of funky hoeken werken, ja, ja, eigenlijk. En al. dat... Want in het filmpje zie je ook een leerkracht die zo met zijn handen boven zijn hoofd wijzend naar twee banken vooraan en zegt: en hier moet je komen zitten als je dat wilt ja. doen. En uiteindelijk de leerlingen binnenkomen en gewoon zeggen. Ah wacht, vandaag. Ja, ik ga verder werken met de laptop. Dus ik ga daar zitten. Ja. Of ik ga daar zitten. Ja. En dan weet hij wat voor werkvorm of wat voor.
2: Ik heb echt een belachelijk goed lokaal daarvoor. Ik heb een green screen studio. Ik heb een Chromecast waar leerlingen hun eigen scherm kunnen delen. Ik heb zes tablets. Ik heb boven een zithoek met een leeshoek. Ik heb allemaal modulaire banken. Dat is allemaal. Het zit bij ons, het is wel een mechelenikkerpoel. Het duurt ook niet in West-Vlaanderen. Nee, maar ja, die hebben nog geen trein. Nee, maar. Sorry, dat was hard. Nee. Uh, maar het ding is, uh, het, het, is het is gewoon... Ja, ik heb er echt zo'n goed lokaal voor. Het is, is echt een lokaal waar veel mensen heel erg jaloers op zijn, sowieso. Ik heb er ook hard voor gestreden om dat, om dat te pakken te krijgen. En om daar uh, met, met heel, een heel laag budget heel veel te kunnen doen. En, en ja, leerling, er zijn heel veel leerlingen, pas op, die het wel zien zitten. Hè. Maar het zijn zo altijd... Zijn op een groep van 24 zijn er toch altijd een viertal die... Eigenlijk meer met hun hoofd in de wolken zitten en, en eigenlijk niet goed. Ze moeten ook niet constant aan het werk zijn. Dat, dat, is, dat is utopisch, dat kan ook niet. Dat, daar, daar, daar pin ik mij ook niet op vast. Maar gewoon, het, het, dat, ik heb het gevoel dat onze leerlingen zo weinig uh, zelfredzaamheid, dat is mm -hmm. ook zo'n modewoord, hè. Ik, ja. ik heb het gevoel dat die dat helemaal Zelfstuk, verloren ja. zijn.
1: Ik was eigenlijk heel erg naar jou. Toen jij begon en jouw uitleg deed, dacht ik, oh, mijn mond viel eigenlijk even open. En toen word ik ja. zeggen: Wat ik eigenlijk al heel lang mijn leerlingen zouden donderdag binnenkomen en zeggen: Wat gaan we vandaag ja. doen? Ja. En dan zei je dat ook echt. Ja, ik herken het heel erg. Ik probeer in mijn lessen um, heel wat impulsen te steken. Bijvoorbeeld mijn lessen Engels. Um, ik zie daar wat cultuur en, en, en geschiedenis en, en blauwe, kennis-elementen in. Omdat ik, ja, je wil hen een rijk aanbod geven, zowel qua woordenschat, maar ook gewoon inhoudelijk. En. Um, ja, heel af, moeten we dat kennen, moeten we dat kennen. Ja, dat, dat is iets waar ik heel erg mee worstel. En al twee jaar op rij heb ik nu uh, een systeem waar ik zeg van... Kijk, in de lessen, ja, je bent mee met, met wat ik doe. En um, ik zal wel heel duidelijk aangeven als we testen wat je moet kennen voor een test. Maar wat ik vertel heeft ook wel waarde. Ik moet dat echt uitleggen. En um, die dingen die ik, uh, die ik vertel en, en waar ik van denk van... Ah, ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat ze weten... Um, ja, ...wat de belangrijkste universiteiten zijn in de Verenigde Staten, zeg maar iets... ...of, of wat uh, historisch gezien, uh, onafhankelijkheid... Of, uh, ...dat zijn zo geen dingen die echt in het leerplan Engels zitten... Mm. ...maar wel, je wil dat je leerling open staat voor cultuur... ...dat hij daar dingen uit oppikt. Uh, dat, die toets ik, als ik een test doe, stel ik altijd een bonusvraag... ...en die bonusvraag is eigenlijk uh, gericht op de brede vorming... Enerzijds op die brede culturele vorming en, en kennisgerichte vorming, maar anderzijds ook wel op uh, het uh, recycleren van wat ik eerder al gezien heb. Bijvoorbeeld, dat we hebben x aantal weken geleden gewerkt rond de conditionals. Dan kan ik, als ik een test doe over iets anders... dan gewoon even als een luistertest en dan onderaan staat er ook nog één vraag, geef mij een conditional. Maar dan doe ik dat in de vorm van een bonusvraag. Bij mij is een bonusvraag op één punt. En ze kunnen een punt scoren, haal ze de vraag niet, verliezen ze niks. Dus ik krijg ja. geen nul, omdat ik het echt low stake wil halen. Um, en zo probeer ik eh, de leningen het bewust te maken van het feit van ja, wat ik nu tegen jou aan het vertellen ben. Ik wil wel dat we daar donderdag of volgende week of binnen drie weken, dat dat, dat nog ergens iets van blijft na Niet bij iedereen allemaal evenveel, maar zo, wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk van hoe, hoe kan dat dat die zo alles loslaten en, en, en niet bezig zijn met, wat, ja, met het grotere plan, eigenlijk. Dat is toch een stuk wat je zegt? Ja, van, absoluut. De, dat het is groter. bijvoorbeeld,
2: ik kan het ik kan misschien best ook met een voorbeeld uitleggen, vorig jaar voor mijn klillessen heel veel aan het experimenteren geweest, ik moest het bijvoorbeeld hebben over oh was, de Carolingische Renaissance, waarbij oh, Karel de Grote de Romeinse cultuur terug wilde opwaarderen, en ik had dat ingekleed als uh, uh, lieve jongens en meisjes, ik heb een doos gevonden op mijn zolder, dat ik denk dat dat van mijn opa is. Nu, mijn opa was een supergrote van mijn Karel de Grote, um, maar die was echt gefascineerd door zo'n vraag van, die Karel de Grote, wat heeft hij nu in godsnaam met die Romeinen? Nu, ik denk dat ik zijn notities gevonden heb, maar ik heb eigenlijk niet het antwoord op de vraag. Ik heb dan die doos in het midden van de klas gezet. Ik had dat dan ook vormgegeven als uh, uh, vergeelde documenten en zo verder. Ik had ook veel te veel tijd. Daar nee, had, ja. uh, yes. uh, uh, dus ik had er veel tijd in gestoken. En dat was echt ook... Allee, dat, dat werkte ook. Allee, die hadden allemaal door dat dat niet van mijn opa was en zo verder. Maar die waren wel direct mee. Hetzelfde met de vikingen. Ik had uh, een, een reizende tentoonstelling gemaakt van de vikingen. Met allemaal exhibitions uh, en, en delen van, van een tentoonstelling. Maar ik had ook gezegd... Ja, mannen. De Roger heeft die doos opengedaan. En de Roger, dat is zogezegd zo de concierge van, van alle musea in Vlaanderen. En de Roger had de labels verkeerd gehangen. Dus die moesten echt gaan onderzoeken. Oké, okay, wat is een astrolabium? En die moesten dan gaan zoeken. Okay, die moesten het etiketje gaan hangen bij een astrolabium. Of die moesten uh, bij een broche uh, ook zorgen. En dat ging dan over woordwerving. Want dat gaat dan over uh, en, nieuwe Engelse woorden. En dat was zo leuk. En dat zijn allemaal zo'n... Apart, allee, dat zijn zo'n leuke dingen, maar dat zijn eigenlijk dingen waarbij ik hen gewoon aan het werk wil zetten. En, en op een kleinere schaal zou ik dat ook willen doen in mijn lessen in Nederlands. Van, hier zijn wat krantartikels en ik wil eigenlijk gewoon komen tot teksttypes en tekstdoelen, zonder dat ik uh, met heel de klas uh, heel veel energie verlies, uh, of het staat te doseren. Dus ik wil zo heel veel, ik doe dat heel graag, zo van die kleine deelactiviteiten, maar mm -hmm. ik, ik kan dat niet in één keer managen, dus ik... ik ik wil eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid bij hen leggen. En ik merk dat ik daar eigenlijk 50 minuten mee verlies met gewoon al uit te leggen van wat verwacht ik nu. Maar ik mag er dus blijkbaar niet op rekenen dat mijn leerlingen, zelfs al staat het, allee, ik hoop ik, ho, ik eigenlijk zou het willen hè, dat ik erop zou kunnen rekenen. Maar ik, ik, vind dat, ik heb dat zo moeilijk met die zelfredzaamheid van leerlingen. Die, die, ja, dat, dat vind ik, ik vind dat echt iets waar ik, ik worstel daar heel hard mee. Ja, ik
3: vraag me een beetje af of, in hoeverre dat we dat al kunnen verwachten van een leeftijdsgroep uh, 15, 14, ja. 15 jaar. Dat is, een beetje de, dat is eigenlijk de zelfsturing waar jij het over hebt, ja, ja,
2: het, het zijn leerlingen tussen de 14 ja. en de 18. Hè. Het hangt af van hun motivatie om in het vierde ik jaar dat te zitten. Het
3: al helemaal ontwikkeld, is eigenlijk ook.
2: Nee, dat is waar. Maar bijvoorbeeld, uh, want ik, heb daar, ik zit dan in drie vakgroepen. Um, hey, bijvoorbeeld in de vakgroep geschiedenis heb ik wel vaak al gediscussieerd. Um, wij moeten dan aan uh, historisch bronnenonderzoek doen. Um, en wij doen dan in oktober hè, nee, wij teksten over de Hunnen en de Germanen maar dat is dan geschreven door een Romein die de Hunnen nog nooit gezien heeft maar dat is iets dat ik in mijn lessen Nederlands dus in het derde jaar waar ik dan Nederlands geef eigenlijk pas echt toekom februari, maart dus ik kan eigenlijk niet verwachten, want dat is dan een examenvraag kerstmis, geschiedenis derde jaar hè. werk eens met die documenten en beantwoord die kritisch lezenvragen eens de, de, we zijn daar opnieuw op aan het oefenen hè, met al die graadleerplannen en die cyclische toestanden Um, in de eerste graad hebben ze dat geoefend op een bepaalde manier. In de tweede graad gaan we dat verdiepen. Maar de, daar, is toch, daar is ook nog werk aan de winkel.
1: Ze maken geen transfer, Nee,
2: zeggen. nee. Hey, bijvoorbeeld, wij proberen nu zo heel veel, als we het hebben over zakelijke teksten, proberen wij bijvoorbeeld in mijn vier l en sportklasse, dat zijn dan de TSO-richtingen. Hey, die, hebben, die hebben mij zeven uur per week, dus ze zijn echt strontbeu na een week. Maar ik, als ik daar wil werken met, met goede teksten, ze hebben ook natuurwetenschappen, wat ze heel vaak ervaren als een moeilijk vak, omdat dat een vak is waar ze heel vaak door teksten moeten worstelen. Ja, ik probeer zo, zoveel mogelijk te verwijzen naar van en in je cursus natuurwetenschappen en zo verder. Maar zelfs dan zie je dat eigenlijk... Dat, is, dat ik dat moet zeggen, van je moet dat daar gaan toepassen, die strategie. Want, ja, het is... Uh...
0: Transfer is sowieso iets, iets ja. gigantisch moeilijk. Ja. On, ja. On, 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 on,
1: ja, ik was ook aan het denken van... Ja, is, uh, het is moeilijk. Kunnen we het verwachten? En, ja. Maar ja, de verwachtingen moet hoog liggen. Ja, maar nou, ik, ik,
2: ja, nee, ja. Ik, ik vind dat met die flexible seating vind ik heel moeilijk, omdat ik hen, naar mijn gevoel, toch aan het opleiden ben. Want ik neem kleine stapjes, maar... Zelfs die kleine stapjes doen mij soms toch zoiets hebben in november al mannetjes. Uh, we gaan toch dat traditioneel hoeken werken. En ook misschien. bij
3: hoeveel andere leerkrachten zijn ze gewoon om zo te werken?
2: Dat
0: vind ik inderdaad, want ik, we hebben vorig jaar, ik en collega, anders gewerkt door, door uh, drie uur Nederlands naar elkaar te zetten en ook met dat soort van manier van werken. Met, uh, je kan dan daar gaan zitten of daar. En je merkt gewoon dat dat... Voor de helft gaat het over gewoon attitude. Allee, over we zijn dit niet gewoon, wat moeten we nu doen? Oh, we mogen samen dan gaan we wat babbelen, terwijl... Ja, maar je moet wel voortdoen, want je moet het wel af hebben. En je, wij, wij hebben gewoon na een jaar gezegd van drie uur is te weinig en we moeten dit op grotere schaal doen als we dit echt als attitude of als manier van werken willen introduceren. En dan vind ik wel dat je een vraag kan stellen, wat, want wat wij deden is wel iets wat heel veel lagere scholen wel doen heel uh, mm -hmm. veel lagere scholen die klasgroepen samenvoegen, die dan weer uit elkaar gaan, die, die daar wel veel meer mee spelen, en dan kom je in dat middelbaar onderwijs, waar het soms, of heel vaak nog, gewoon heel frontaal. rigide is. Hè. 25 in een klas, een uurtje Nederlands, een uurtje Frans, en dan weer een uurtje, en wat frontaal, dat verschilt dan weer. Maar als ze komen,
3: stel nu dat ze komen uit een les waar het, ja, oké, okay, um, ja, dat de leerkracht de leerstof heel frontaal gaf en dan komen ze plotseling jouw les binnen. En dan kan ik mij soms wel voorstellen dat dat voor leerlingen een, 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 een moeilijke oefening is om, om constant te switchen. Het gaat niet alleen over het switchen van vak, maar ook over ja, wat wordt hier nu van mij verwacht. net mocht ik gewoon gaan zitten, moest ik luisteren, moest ik wel af en toe uh, actief meewerken. Maar nu moet ik hier zelf, zelfstandig gaan nadenken van wat heb ik nodig. Ik denk dat... Dat, dat, veel dat woord
2: is. attitude, dat is wat ik daar straks bedoelde met als ik uh, grote klilgroepen heb. Die grote, uh, want ik, ik ben akkoord dat je voor 24 ook een taalles kan geven. Maar als ik bij een klilactiviteit zeg van uh, zet je nu even per vier en doe dit. dan ben ik eigenlijk meer bezig met uh, jongens, Engels praten. Uh, en dat is veel controleerbaarder in een kleine groep, uiteraard. Mm -hmm. Maar dat, is, dat, is, dat geldt voor alles zo. Mm -hmm. En inderdaad, als je. Maar ik, ik, ik blijf me frustreren aan het feit dat zelfs al heb ik in een powerpoint met alle instructies nog eens erop, die de hele tijd aan het loopen is, dat is blijkbaar nog niet voldoende. Dus wat hebben ze dan in godsnaam nodig? Dat weet ik niet.
0: En vind je dan, verwijt je je leerling dan een soort van gebrek aan betrokkenheid en motivatie en gewoon de moeite om, om dat te, te, te volgen, die les dat je het allemaal uitlegt en de volgende les even na te van, ja wacht, hij heeft dat uitgelegd ik, waar, waar Karen dat het
2: heeft over bonusvragen op toetsen, doe ik soms uh, een toets van, heb je de vraag wel gelezen door, door een hele kleine stomme instructie mee in een vraag te zetten en dat op een half punt te zetten, gewoon doe je dat. Bijvoorbeeld, onderstreep die dingen. Of, of, en dat, maar dat is dan een onderdeel van een, van een vraag. En dan kan ik daar heel duidelijk op inpikken. Van, je hebt eigenlijk de instructie die ik je gegeven heb, gewoon zelfs nog niet goed gelezen. Mm -hmm. Maar dat is weer al een, een ander groot probleem, misschien.
1: Ja, en ik weet ook niet of ons brein altijd zo functioneert. Nee. Want dat is toch een vrij
2: listige. Nee, het natuurlijk is het heel listig. Maar, en dan heb ik gemerkt bijvoorbeeld dat als ik mijn kliltoetsen maakte, waarbij leerlingen van een derde jaar een toets moeten doen over geschiedenis in het Engels, dat ik er eigenlijk toch veel meer werk van maak om al die kernwoorden die ik verwacht in het vet te zetten, of een extreem belangrijke instructie daar nog eens, in het, daar nog eens onderstreep, terwijl ik dat eigenlijk bij mijn toetsen in het Nederlands voor geschiedenis eigenlijk niet doe. Net hetzelfde als het woord democratie. Ik ben naar. Uh, dat is misschien een stom voorbeeld, maar dat is een woord. Ik zal dan een ander voorbeeld geven. Hè. Hertog en, en, en graaf in het Engels is niet zo evident. Voor alle luisteraars, denk maar eens na. Hè. Uh, graaf en hertog in het Engels, dat, is niet zo, dat komt niet zomaar in uw hoofd op. Mijn leerlingen moeten dat leren hè, in, in de klinlessen, dat dat een count en een duke zijn, Rinkje. Um, maar uh, ik, ik zeg in het Nederlands, oh, een graaf en een hertog. En, ik, en ik, ik ga verder. Ik ga er sowieso van uit dat mijn leerlingen weten wat dan een graaf en een hertog is. Dat is ook wat kort door de bocht opnieuw, maar ik heb wel gemerkt dat door die cli te geven, waarbij je leerlingen heel bewust moet maken van welke woorden dat je aan het gebruiken bent, um, dat we er soms eigenlijk heel snel over gaan in het Nederlands. En dat we inderdaad niet zomaar mogen verwachten dat een derdejaars helemaal klaar is voor die dingen. Maar toch... Ik wou inderdaad
1: ook nog wel toevoegen aan wat Josfien zei, als je kiest voor werkvormen of evaluatievormen die niet in het traditionele rijtje, maar die ook soms wat ingaan tegen het systeem, hè, want mm -hmm. ja, ik kies soms voor een, een andere werkvorm omdat ik voel van ja, ik, ik wil ze eigenlijk ook uit hun comfortzone halen, mm -hmm. dan haal je jezelf wat op je nek, want dan heb je inderdaad heel veel vragen rond attitude en waarom, en, oh, kunnen we het niet gewoon doen en... Maar daar zit ook wel wat werken met naar, naar weerbaarheid. En dat vind ik ik vond wel interessant. Dus ik heb
2: ook... Ooit een, een superboeiende bijscholing gehad over gamification, waarbij alles leuk moet zijn, maar dat dan toch eigenlijk uh, absoluut niet de essentie is van heel de zaak. Uh, maar die, die heeft mij toen het voorbeeld van Tetris op de Gameboy uh, aangehaald, dat nog altijd uh, in mijn brein gebrand staat. En zei van, hoe vaak heb je dat ding niet tegen de muur willen keilen, omdat je die, net die score 100.000 niet haalde. Um, en gaan onze leerlingen niet te vaak niet gefrustreerd naar huis? Want de volgende dag binnenkomen met en nu ga ik het oplossen. Mm -hmm. Dat gevoel, dat idee, dat is eigenlijk zo waardevol om de leerling zo te laten kunnen binnenkomen. Maar owe, oh als we ze gefrustreerd naar huis sturen. Kunnen dat, dat
1: dan... we even terugkomen naar mijn bonusvraagopmerking? Uh, mm -hmm. dus de eerste, eerste jaren die je introduceerde, zei er op, op een gegeven moment een leerling, zes jaar AISO? Ah, mevrouw, u wil eigenlijk gewoon dat we dingen uit de les oppikken. Ik dacht... <laughs> Aha.
2: Aha. Hop. Dat ja, hou vol hier. Ja, ja. Ik, ik kom er... Ooit John kom ik er. Ja, zeker weten. Oké,
0: okay, dat was onze creatieve, innovatieve dingen. We gaan nu naar de, de, onze meest opbeurende uh, rubriek van deze podcast, namelijk de help-rubriek. Uh, aanvangsbegeleiding. We hebben hier twee... Uh, uh, leerkrachten aan tafel die ze instaan voor de aanvangsbegeleiding in hun school en Karen, uh, je hebt er uh, wat vragen over in de zin van hoe moet je het aanpakken
1: Goh, ja, het is volledig nieuw, er zijn ook uh, vanuit de overheid nieuwe verwachtingen rond aanvangsbegeleiding uh, die heel duidelijk geformuleerd staan wel, denk ik uh, en dus uh, vroeg ik mij af of we misschien konden vragen naar tips maar ik ben heel blij dat Josvien hier aan tafel zit en dat hij eigenlijk dezelfde taak toebedeeld heeft gekregen ik ben echt heel blij dat ik het mag doen um, om misschien even te schetsen, dus aanvangsbegeleiding vanaf dit jaar uh, wordt er verwacht dat uh, uh, leerkrachten die drie, drie jaar? Dus één jaar? Van, nee, drie, Van één tot drie jaar nieuw zijn op school. Ah, dus, uh, oh, bij ons is twee jaar. Maar ik denk dat het officieel tot drie jaar is, eigenlijk. Oké. Okay. Ja.
2: Dat is West-Vlaanderen. Dat dus ja. is anders. Het De derde jaar is er onderweg, te <laughs> Zeg, drie jaar lang
1: dus eigenlijk uh, kunnen rekenen op aanvangsbeleiding. Anderen kunnen ook. Maar, uh, en, en ook wel opgevolgd uh, daarin worden. Om je die... eventjes
3: op in te wikken, ze moeten wel twee jaar sowieso opgevolgd worden in een aanvangsbegeleiding. En dan is het nu nieuw dat de directeur dan ook, als er werkpunten zijn, moeten mm -hmm. ze langer doen uh, om THDD te worden. Dus, oh ja. Vroeger was dat voor iedereen hetzelfde en nu ja. is dat veranderd. Dus als je een beoordeling krijgt met werkpunten, dan komen er... Dan komt er eigenlijk een jaar langer bij voordat je TLDD kunt doen. Dus worden.
0: ik ben ik nu in mijn derde jaar op mijn school. Ik ben twee jaar is de directeur komen kijken, twee, drie keer. Ja, maar
3: jij valt waarschijnlijk
0: dus, in de oude systeem. Jij rekening. valt in het ah, ja, oude ik, systeem, ik, okay. ik denk
1: ik. Ja. Maar technisch gezien, uh, dus we moeten gaan kijken naar leerkrachten die um, tot drie jaar... Eigenlijk, als je je derde jaar op school staat, dan zou je in het nieuwe systeem ook nog die aanvangsbegeleiding ja. moeten... Um, of daar moeten we op kunnen terugvallen. En uh, die, er valt, dat valt terug in drie domeinen. Dus wegwijsbegeleiding. Ja, waar, waar moet je op school zijn voor? Hoe, uh, ja, waar is de sporttal? Hoe moet ik... Ja, alle mogelijke praktische vragen. Uh, werkbegeleiding. Hoe ga je om met klasmanagement? Leerplannen, jaarplannen verder En uh, leerbegeleiding. Eigenlijk een vorm van professionalisering eigenlijk ook. Ook jonge startende leerkrachten hebben duidelijke professionaliseringsbehoeftes. Uh, dus die drie domeinen, uh, daar, uh, daar ja, wil ik mezelf wel... Uh, voor smijten. En uh, ik, ja, ik was eigenlijk gewoon heel erg benieuwd of we uh, ja, eens konden horen of er mensen zijn die zeggen, ja, we hebben echt al iets fantastisch uitgewerkt of uh, dit gaan we zeker doen. Ik ben uh, heel voorzichtig gestart en ik heb alle nieuwe collega's al een eerst keer gewoon uh, op gesprek uh, mm -hmm. gehad om eens uh, te inventariseren, want elke nieuwe collega heeft een eigen achtergrond. Mm -hmm. Je hebt uh, collega's die al best wel wat onderwijservaring hebben, maar bijvoorbeeld in een totaal andere context. Je hebt volledig nieuwe starters. Ah, je hebt, ja... Alle mogelijke vormen van starters. Uh, dus uh, ja, ik heb zo'n soort van inventarisering gedaan van hoe het gaat. Vanuit een grote betrokkenheid ook wel. Gewoon uh, kijken. Het is ook wel heel duidelijk het, het begeleidende stuk, de coaching, moet volledig losstaan van de beoordeling. Hetgeen Josfine eigenlijk ja. aangaf, die werkpunten, dat komt eigenlijk voor vanuit directie. Maar de aanvangsbegeleiding die wordt toegekend aan een collega op school, en sommige scholen verdelen dat, denk ik, uh, die is eigenlijk recht op gericht om. Uh, ja, om begeleidend te zijn en om coachend te zijn. En die twee zouden wel Het is ook wel zo
3: dat het zo beschreven staat in de visie van... Allez, van het katholiek mm -hmm. onderwijs nu. Wat een vertaling is van, natuurlijk. Um, dat die aanvangsbegeleiding ook niet alleen de taak is van de mentor. Mm. Wij zijn wel twee mentor en wij coördineren eigenlijk die aanvangsbegeleiding. Maar het is ook echt wetenschappelijk bewezen. Ik weet niet meer hoe ze heet. Ik kan er nu niet opkomen. Maar... Um, dat het echt het team is dat ervoor zorgt mm -hmm. dat leerkrachten langer aan boord blijven en dat ook die informele relaties zijn in, in een korps die ervoor zorgen dat, dat leerkrachten ja het euh, netwerken ja het netwerken mm -hmm. Mm -hmm. Het dat moeten wij een eigenlijk netwerk. een beetje faciliteren ja, vooral absoluut
0: Jeroen wat, wat als je terugdenkt aan jouw eerste jaar wat heb je toen niet gekregen dat je wel nodig had
2: Um, ik moet zeggen dat, we, dat ik daar eigenlijk geen klagen over heb. Uh, ja, nee, hebben daar, um, hebben, bij ons op school waren we daar echt best wel al lang mee bezig. Um, het is wel zo dat, dat wij niet zo'n zo aanspreekpunt hadden zoals dat er nu is, zo'n uh, mentor. Uh, dat hadden wij niet. Uh, maar we hadden wel, zo eind augustus, dan kwamen wij al samen. We hadden ook een meter, en een, of, meter of een peter uh, die ons werd toegewezen. Dat was zo'n beetje onze, onze reddingsboei op school. Uh, we hadden dan ook een etentje bij de start van het schooljaar en zo. Um, en, en, en er zijn nog wel zowel momenten geweest. Het was eigenlijk vooral bij uw meter of uw peter dat je toen terecht kon. Dus op zich kan ik daar niet over klagen. Het Zijn eigenlijk... Want mentoruren, dat was er vroeger, maar we dat is afgeschaft. Ja. Is dat nu is nog terug. altijd... Nu is dat terug.
1: Is terug ja, dus ja. nu zijn er...
3: Ja. Dat, is, dat noemen uren. ze gekleurde uren, dus dat zijn ja, een beetje een vaktermen te gooien. Dat zijn geen bpt-uren, maar dat zijn echt uren die hun die een school alleen kan inzetten om
1: aanvangsbeginning okay. te doen. Ik wou je vragen, zijn scholen niet complexer geworden sinds jij gestart bent?
2: Um, ik denk dat wij eigenlijk, um, toen, toen mijn lichting startte uh, bij ons op school, ik denk dat wij eigenlijk voor de complexiteit gezorgd hebben. We waren een lichting van 18 nieuwe leerkrachten en dat, waren, dat was heel veel. Uh, op een team van een tiental leerkrachten was dat mm -hmm. uh, een serieuze injectie. Uh, er staan er eigenlijk nog altijd heel veel van bij ons op school. Um, maar sowieso is het inderdaad wel uh, complexer geworden, denk ik. Ik denk niet dat het dat ik op dezelfde manier zou kunnen gestart zijn bij ons op school. Ja. En wat bedoel je met complexer? Bedoel
0: je organisatie van een school? De, ja, het was gewoon bijvoorbeeld... De
2: administratie die je moet eh, doen. Eh, bij, ons, bij ons was het dan bijvoorbeeld ook al uh, in de leraarskamer. Eh, uh, weten aan welke tafel je eigenlijk best niet ja. gaat zitten en van die dingen. Dat <edits> um, eh, uh, is sowieso wat ongemakkelijk als er 18 nieuwe mensen in een leraarskamer, mm -hmm. die op dat moment al veel te klein was... We hebben ondertussen een nieuwe, hoor. Um, maar er zijn ook nog altijd zo van die tafels waar je best niet gaat aan zitten. Um, <lacht> want daar wordt gekaart en zo. Ah, dus ja. het is voor de sfeer, hè. Okay. Dus voor de sfeer dat we hier zijn. Um, nee, maar het is gewoon... Um, ja, dat is gewoon een supergrote groep. En we waren dan allemaal jonge snackies die daar dan binnenkwamen. En dan zitten er we ook wel al oud gediende. Hè? En dan zo de eerste... Ik, ik herinner me nog redelijk levendig. De derde maand van het schooljaar ging er al een open brief van een ouder collega aan de paal. Dat was zo het communicatiemiddel in de leraarskamer. De paal. Voor het
0: prikbord nog. Ja,
2: dat was zo... Als je moest weten in welke klas je moest gaan vervangen en zo, dan moest je naar de paal gaan. Dat was ook wat dat meter of Peter zei, als je iets wilt weten, moet je naar de paal gaan. Eh, en dat bleek dan geen bijnaam te zijn van een leerkracht, maar eigenlijk niet een paal in het midden van de leraarskamer, een super inefficiënte ding in het midden van de leraarskamer. Nee, dus allee, tegenwoordig is dat uh, op de tv, maar, uh, of aan de wand, hebben wij ook nu. Uh, allemaal hele gekke termen bij ons op school. Nee, maar het is gewoon zoveel gewoontes die je u probeert mm -hmm. uh, Culture, eigen te maken, ja, de school, cultuur. Ja. Um, en het is soms, want ik werk dat bij mijn kinderen op school ook. Um, de, de ouderraad zit hier gewoon live aan tafel, want de, de rest van de ouderraad is van school veranderd. Um, dus we, ik ben nog alleen samen met mijn vrouw overgebleven. Maar hetgeen wat wij ons een beetje aan... Of uh, wat wij jammer vinden, dus niet wat we ons aan storen, maar we vinden het echt heel jammer, is dat we de schoolcultuur waar we voor gekozen hebben bij onze kinderen. Um, een beetje aan het... Allee, die, nee, die is weg. Die, die is er niet meer, terwijl dat zo waardevol is in een school. Ik mag dat ook zeggen, en mijn ja. kinderen zijn de enigste witzakken in hun klas. Um, dus het is een heel, een heel gekleurde school. We hebben daar heel bewust voor gekozen toen. Um, dat is eigenlijk altijd zo geweest, maar dat is nooit een probleem geweest. Dat is nu ook nog altijd geen probleem. Uh, maar het is wel belangrijk dat we een soort van schoolcultuur bewaren. Omdat er zoveel uh -huh. nobele en mooie projecten liepen, en die wat aan het verwateren zijn. En dan merk je dat je daar als ouder zo wat verloren loop. De
1: school als organisatie is eigenlijk een ontzettend grote verzameling van impliciete ja. patronen, regels, on ongeschreven regels. Voilà, die
3: ongeschreven wetten zijn ja. zo heel moeilijk om, allee, voor nieuwe mensen om dat aan te voelen. Dat staat ook nergens beschreven. Nee. En die nee. leven
1: ook in de hoofden van verschillende collega's ja. op vers in verschillende vormen. Ja.
0: Ik moest voor de nieuwe het, het boek Doeltreffend schoolbeleid ja. studeren van Jan van Oven oh, ja. en Peter van Peter. En ik verschoot uh, in het begin vond ik het een moeilijk begrip, hè, schoolcultuur, maar het, het, ze gaan uit van een aantal pijlers, denk ik een achtal pijlers, voor goed uh, schoolbeleid. En bij elke pijler komt het, het begrip schoolcultuur, hoe moet je daarmee omgaan met de schoolcultuur. Dus het is een gigantisch belangrijk begrip in, in, in zo'n boek, wat ik in het begin niet begreep, van wat heeft dat er nu mee met beleid te maken, je moet toch gewoon goed beleid voeren, maar je kan het ene niet wegkoppelen van het andere, je kan niet tegen een schoolcultuur, of je kan het wel een beetje, maar je moet daarmee rekening houden dat dat er is en dat dat... Uh, niet zo onverwenbaar is. Ik ga
2: even testen of mijn directie gaat luisteren naar deze podcast, maar het is volgens mij super belangrijk om daar als directie uh, een heel duidelijke lijn in te zoeken um, en dat mag soms mislukken, maar het is ook super belangrijk dat uw dat, dat leerkrachten het gevoel hebben dat er een soort van management, misschien is dat een te hoge verwachting van mij, maar dat er echt een soort van management achter, achter uw lerarenkops, uh, lerarenkorps zit. Ja. Um, zij zijn de belichaming van, het klinkt super christelijk. Nee. Uh, dus zij, zij zijn de belichaam van de schoolcultuur, zij zijn degene die de, de leiding nemen um, en we hebben daar als leraar ook een superbelangrijke belangrijke taak in, maar daar denk ik dan een als het gaat over, is onze school veranderd? Ik denk inderdaad dat van een directie tegenwoordig eerder lijkt op een managementsfunctie dan mm -hmm. op de directeur van vroeger. Kun je dan een voorbeeldje van geven vroeger.
3: van wat je dan exact bedoelt? Van wat, allez, wat verwacht je dan uh, van je directie?
2: Um, het is bijvoorbeeld... We hebben um, bijvoorbeeld... Vorig jaar hadden we heel veel last van vandalismen in, uh, in lokalen. Um, en um, dan werd er wat gegocheld met een lokaal verantwoordelijke... Uh, Module, hè, waarbij de, iedere leerkracht een, een lokaal toegewezen kreeg, maar waarbij ook leerlingen werden ingeschakeld. Dat is na een maand opgegeven, omdat het eigenlijk niet werkte. Dat was toen echt zo een beslissing van bovenaf, terwijl het, dat eigenlijk niet het gevoel was dat bij het lerarenkorps en bij de leerlingen leefde. Er waren heel veel leerlingen ook die boos waren om vernielde lokalen, maar er was evengoed een grote groep van leerlingen die dat echt absoluut niet kon schelen, die gewoon een stoel wilden waar dat ze even konden gaan zitten en de les volgen, die zich daar absoluut niet, geen zorgen over maakten. Maar, en ja, akkoord, een directie heeft ook superveel dingen te doen, daar ben ik me heel erg van bewust, maar daar gaat het over af en toe is ook tijd maken om tijdens de speeltijd, of het einde van die lessen, wanneer de speeltijd begint, om ook eens mee door de gangen, heel even. niet elke dag, dat kan niet, niet elke week, dat kan ook niet, maar af en toe is, uh, onze, onze directie is heel erg zijn best aan doen, weer al een test om te kijken of ze luisteren, is heel erg zijn best aan doen om, uh, om wat vaker in de leraarskamer te, ver, te verschijnen. Er is een periode geweest waarin dat minder was. We hebben hem daarover aangesproken. Ze hebben daar echt werk van gemaakt. Maar dat blijft zo belangrijk. We zijn met zoveel leerkrachten bij ons op school. We zijn een grote, een grote school. En daarom juist dat het superbelangrijk is om uh, met elkaar te babbelen.
0: Er komt ook een, uh, in 2020 een interessant boek van Bert Smits over uit. Hè? Over, over schoolmaker zijn, zowel voor directie als voor leerkrachten. Iedereen is schoolmaker. Ja. Ja.
2: We gaan kijken of Bert naar deze podcast luistert en kijken of hij ons tweet daarover met een dankjewel voor de reclame.
0: Ja, wie weet, wie weet. Het. Uh, we gaan het even hebben over. Um, of, uh, hebben we nog aanvangsbegeleiding? Tips, als er tips zijn voor de luisteraars, misschien uh, info .be. Ik zorg dat het bij de juiste mensen terechtkomt. Maar ook op Facebook en op Twitter uh, laat die uh, tips of dingen maar weten. Misschien nog één dingetje wat. Uh, in bedrijven gebeurt dat soms, dat ze, als je toekomt, dat er zo, als je daar begint te werken, dat je zo'n doos krijgt. Ah, bij
3: mij Zo'n
0: cadeau-doos, waarin dan een aantal tools zitten die je kan gebruiken. Ja. Ik denk, ik, ik heb daar... Ja. Ik had daar misschien wel nood aan gehad, aan, ah. aan een goede en, agenda. Ah ja, dan agenda. Ah, ik Kom, ja. Dat ja. een agenda. Kan ik die tip al meegeven dan, uh, Karen.
3: Ik geef een... Uh, een we hebben drie pijlers in ons pedagogisch project. Dat is com uh, Compagnie... Die pijlers. Nee, nee, nee Compagnie, Comfort <laughs> en Kompas. Dus uh, nieuwe leerkrachten krijgen nu, ja, sinds september... een kompasdoos En dan staat er zo op, trek je plan met deze doos. En als ze dat dan open doen zit daar een wegwijzer in voor leerkrachten. Een wegwijzer voor leerlingen, dat is dan het schoolreglement. Ik stop daar ook al vier uh, whiteboardstiften op. Want ja, je komt op een school, ja. waar zijn de stiften? Um, er zit twintig cent in om uh, een koffietje te drinken en een chocolaatje. Uh, blanco formulieren voor als je ziek bent. Want als je ziek bent, moet je dat opsturen enzovoort. Maar waar vind je de documenten zo... En ik kreeg nu al reacties uh, van de eerste interimleerkrachten en starters op school, dat ze dat wel heel tof vinden. En misschien ook zo die... Ja, ik, die, die last... ik had ook te veel tijd.
0: Ik heb zo'n ja, ja, kaartjes wel. gekocht met zo'n werkvormen op, met zo'n ja. instap, en die je eigenlijk ja. ook allemaal digitaal gratis kunt raadplegen, maar ik heb dat toch ja. aangekocht, omdat ik dat super handig vind om door te bladeren. Ja. En ik dacht toen, waarom krijg je ja, niet zit er
3: ook in. elke
0: ja. leerling die afstudeert aan de leraaropleiding, dat mee naar huis? Toen ja. ik afstudeerde, kreeg ik zo'n koffietas mee, waar ik ja. op kon schrijven met krijt en... En mijn stageverslag, ik dacht, dat moet ik niet hebben. Ik moet, dat moest ik hebben. Tools om... Zo, zo mm -hmm. kaartjes met allemaal leuke werkvormen op.
3: En ook Die... een checklist, trouwens. Van, ja. Heb je dit en dat? Heb je je wachtwoord gekregen? Heb je je loper op zak? Gewoon alles netjes op een rijtje dat je kan zeggen van oké, okay, ik kan starten. No stress. Ik zou heel graag starten bij jou. Ik ga jou alles doorsturen. <laughs> Kijk um,
0: ik, ik zit... Ik heb ook een probleem... Um, de... Vaardigheden zitten er in, in Nederlands, het wordt even denk ik een heel de, uh, vak discussie rond Nederlands, maar um, vaardigheden, wij, bij ons moeten die getest worden, wij moet, ik moet uh, punten ingeven voor lezen, luisteren, schrijven en spreken, dus wat doen wij, wij geven lezen, toesten, toestellen, schrijven schrijvenopdracht en een spreekopdracht, dus hopelijk proberen we altijd twee te doen per semester of per trimester. Maar het probleem, en het zat hem vooral initieel bij de receptieve vaardigheden, dat ik, zeker bij luisteren bijvoorbeeld, ik wil geen luistertoets geven waarbij de vorm zoek ik ben ik zoekende, in de zin dat ik, ik wil luisteren testen. Ik wil niet hun memoriseertalent van, ze kijken naar fragmenten en moeten ze daarna de toets invullen, dus dan is het gewoon de vraag, wat hebben we nog onthouden? Ik wil dat ze begrijpend luisteren, testen, dus ik zoek naar, naar vormen, manieren, naar vraagstellingen. De, vraag, de initiële start van deze discussie was mijn vraag op Twitter over kan je woordenschat vragen stellen op een leestoets, omdat je dan eigenlijk voorkennis of woordenschat aan het testament en niet begrijpend lezen. Daar kwam wel wat reactie op van dat kan wel of dat kan niet. Ik, ik de, de, de denk dat ook de, nu de reactie gaat komen van waarom test je het apart en waarom niet uh, samen bijvoorbeeld. <lacht> en dat die reactie is ook geweest. Dus ik vind het, ik vind het een gigantisch moeilijk um, onderwerp om vaardigheden goed te toetsen. Uh, je hebt ook het artikel naar mij getweet van, van klassen over hoe, hoe, hoe test je competenties. Um, ja, ik heb dat gelezen en ook veel vragen over, ook niet helemaal luid. Dus ik, ik vind het een heel moeilijke.
1: Je opent... De box van Pandora, volgens mij. Ik, het is gigantisch moeilijk om uh, vaardigheden... Om daar, denk ik... ik meer over te nadenkt? Ik dat Pandora
0: een doos was... Nee. Wat, nou, nee. ik die, Zoals die, dus, die doos, doos, ja. Ja. Ik had echt dat het aan een website was.
2: Of... Pandoradoos.de. Sorry.
0: Nee, nee maar het, 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 en wat vooral heel, heel, heel interessant is, op een bepaalde manier, maar ook, vind ik een beetje pijnlijk, is dat iedereen daar precies ook maar iets in doet... Uh -huh. um, ik, ik heb al 16 keer de eindtermen gelezen voor Nederlands. En ik vind dat daar heel vaag in staat wat nu... Of de leerplannen, sorry, de leerplannen uh, gelezen waarin staat wat moeten ze nu kunnen voorlezen. En dan staat er, ja, Allee, dat staat er niet ingeschreven hoe dat je dat moet toetsen of, 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 of... Het is te vaag, hè. Ja. Het is te
3: vaag. En dat is ook niet duidelijk. Die leerplandoelen, dat is een andere
1: discussie, ja. zijn ook nooit nee. duidelijk. Kijk, ik, uh, ik worstel hier al um, enkele jaren mee. Ik ben blij dat je het op tafel ligt. <laughs> um, ik denk, leesvaardigheid, als je daarover nadenkt, hoe meer je daarover gaat lezen wetenschappelijk, ja, dan kom je eigenlijk tot de vaststelling dat als je leesvaardigheid doet, dat je gewoon wereldkennis toetst uh, Als je een, te een tekst aan een leerling geeft die, um, waar die eigenlijk veel over af weet, als ik een leerling die voetbalt en die heel veel over een tekst gaat over voetbal, dan gaat die leesvaardigheid hoog scoren. Ja kennis, wereldkennis op vlak van het onderwerp van die tekst is, is goed. Uh, ga je een, een ander onderwerp geven waar die nog nooit van gehoord heeft, ja, dan, dan val je door de mand, dan begrijp je het niet meer. Um, ik heb uh, deze zomer op de BBC-website in, uh, in het Engels een artikel gelezen over um, oh, de sport, uh, in, typisch in India hoe heet dat sport? Cricket, cricket. cricket ja. oké. Okay. zo'n een verslag van een cricketmatch. Ik begreep er geen jota van. Hmm. En uh, dat is heel confronterend. En toen dacht ik van, dit moet ik gebruiken, hier moeten we iets mee doen. Uh, ik ben er ondertussen ook al aan het doen. Ik ben er heel veel over aan het lezen en ik wil echt wel kijken. Maar ik kom voorlopig ook niet veel verder dan... Ja, eigenlijk, hier zitten we mee. Als je leest, toetst, lees toets, dan toets je kennis. Woordenschatkennis, wereldkennis. Uh, en, en het is ook gebleken dat, dat de strategieën die leerlingen moeten toepassen... Je reikt die aan, maar die strategieën... Eigenlijk blijkt dat je je moet daar maar een beperkte tijd aan besteden. Het is niet zo dat je, als je meer tijd aan die strategieën besteedt, dat ze dan beter gaan lezen. Nee, je kan die op vrij korte tijd behandelen en dan moeten ze gaan lezen. En dan is mijn een beetje bedroevende conclusie: we moeten gewoon kennis in die kinderen pompen en we moeten daar echt woordenschat en vandaar mijn ja mag je woordenschat testen op een, of bevragen op een op een leestoets mijn antwoord zou zijn ja. Um, en maar ik dus, uh, ja, ja, maar wat hij eigenlijk
0: zegt is dat begrijpend lezen. Als, ...als bijvoorbeeld koepeltje van deze... ...als, als, als naam voor een vaardigheid het is eigenlijk bullshit, want daar zit heel... ...dat bestaat eigenlijk niet, omdat, omdat je dat nooit... ...omdat dat niet één gedefinieerd ding is. Er is niet mm -hmm. ergens in je brein, of, of, of hoe zal ik het zeggen... Je, dat best, ja. ja, daar zitten gewoon heel veel dingen onder, Het gaat over inderdaad kennis van de wereld of van het onderwerp, dat gaat over woordenschatkennis, dat gaat over uh, lees je veel of lees je niet veel... Um.
1: Ja, het, het is wel lastig, want ik zag het onderwerp en dan dacht ik, ja... Dat je neigt naar de discussie te gaan kennisvaardigheden, dat is zo een... Ja, hè, is, ja, ja, wat ook, ja, zijn vaardigheden, vaardigheden? Als je dat aan mij vraagt, dat is een soort van vorm van procedurele kennis, daar zit zoveel onder. Een vaardigheid, daar heb je, als je om te lezen, moet je x aantal dingen kunnen. Om te luisteren, moet, je moet eigenlijk gigantisch veel dingen kunnen. Je moet kunnen decoderen, je moet ja. wereldkennis... Er zitten heel veel dingen ja. onder. Ik nou, kan je een lijstje ja. geven denk ik, met twintig deelcomponenten van luisteren. Um, als je schrijft, laat leerlingen maar eens schrijven, hoeveel zaken moeten zij kunnen, voordat ze een tekst kunnen schrijven. Dat is een gigantisch complex proces. Dus ik denk dat uh, vaardigheden... In mijn ogen is dat een soort van uh, procedurele kennis... Ja, en als je um, een daar succesvol in wil maken, dan zou dat een geautomatiseerd proces moeten zijn. Dus al die deelcomponenten moeten op een of andere manier geautomatiseerd zijn om tot ja. succesvol vaardigheden. Ik zie jou heel bedenkelijk Nee,
2: maken. nee, ik ben, uh, ik ben aan het luisteren. Oké. Okay. Nee. Um,
1: en ik, ik ben gisteren echt naar een fantastische naschooling geweest van uh, Gianfranco Conti, wel over vreemdbetaald vreem onderwijs. Maar die, heeft dus een, die, die is eigenlijk bezig met... Hoe leren we luistervaardigheid aan? Want wij toetsen ja, gigantisch luistervaardigheid. Daar botsen we ook. Maar we leren het niet aan. En ik denk, het is vooral, dat is echt vooral een punt in vreemde taalonderwijs, Omdat je daar nog hebt, je hebt de fonologische decodering en zo. Je moet daar echt nog... Bij Nederlands... Maar ja, je hebt ook vaak niet moedertaalsprekers in uh -huh. Nederlands. Dus ja, dat is echt een gigantisch... een complex vraagstuk. Ik weet dat niet goed.
2: Het is inderdaad een heel complex vraagstuk. Ik heb mezelf daar een beetje de... de de verplichting opgelegd om um, daar inderdaad ook wat vaker op te oefenen hè. bijvoorbeeld bij Engels het is, nogal, het is nogal gemakkelijk om te zeggen, vandaag doen we een luistertoets ja. um, maar we doen nooit echt alsof, ik, ik betrapte mezelf daarop dat, we, dat ik nooit echt, de manier waarop ik dat toets dat ik dat eigenlijk, eigenlijk doet wel eens een luisteroefeningetje uh, maar de manier waarop ik dat toetste dat deed ik eigenlijk nooit hè, omdat het dan inderdaad uh, dat over het memoriseren gaat van informatie, heb je alles gehoord heb je al die dingen gehoord Um, dus ik probeer daar eigenlijk vooral gewoon wat te experimenteren. Um, wat ik, wat ik, um, eentje waar ik heel veel succes mee oogste, was eigenlijk um, waarbij ik ervoor zorgde dat leerlingen per twee een uh, luisteroefening deden. Mm -hmm. um, maar dat ze die luisteroefening deden in de vorm van... Uh, ze moesten een QR-code scannen, dat leidde hen dan naar een uh, YouTube-kanaal... waar ik grote fan van ben, uh, Great Big Story. Dat kan dan ook in de show notes. Hè. Um, en dat, uh, dat zijn allemaal hele korte documentaires in het Engels. Uh, superleuk, gaat over heel veel verschillende thema's. Uh, zij moesten dan met die QR-code aan de slag, moesten dat dan scannen... maar moesten dan zelf een paar vragen gaan verzinnen voor collega's uh, uit de klas... Um, ze moesten de vragen dan opschrijven, maar de antwoorden die kwamen onderaan op het werkblad en nou, u vast voor deze revolutionaire techniek ze moesten het werkblad in twee knippen zodat het antwoord verdween van het, uh, van het werkblad, dan werd dat doorgegeven aan anderen, die scanden dan uh, opnieuw dat filmpje, die kregen dan de vragen, dan kwam dat terug bij die anderen die waren, ze zijn er super, super hard mee bezig geweest, super leuk mee bezig geweest en effectief was je dan daarna op dezelfde manier, een toetsen was dat veel beter. Dus het gaat inderdaad heel vaak over oefenen, oefenen, oefenen. Mm -hmm. Maar we doen dat eigenlijk te weinig. Oefenen, Zeker.
1: en ik denk ook misschien niet de meest... Ja, inderdaad, klassiek gewoon een fragment laat zien en daar vijf vragen. Vaak mm. kennisgerichte ja. vragen. Of inderdaad, het, waar je eigenlijk het werkgeheugen gaat checken. Ja. Ze een, kunnen ze, hoeveel dingen kunnen ze in hun werkgeheugen mijn,
0: mijn idee is nu zo, dat ik want wij werken ook met basis nee. en verdieping voor de vaardigheden, dus, uh, en basis dat denk ik voor mij is, is zoekend lezen, eerder, namelijk uh, dingen die letterlijk in de, de tekst uh, uh -huh. of in het fragment aan bod komen, de, de, die toets krijgen ze, ze mogen die vragen lezen, ik laat het fragment zien, ze mogen schrijven terwijl dat ze kijken, wat ik al een, een tricky van vind, maar oké, okay. omdat ik niet wil dat ze het moeten onthouden. Ik wil Als ik vraag uh, hoeveel kost A, dan wil ik dat ze gewoon, als ze horen ah, A kost zoveel, dat ze dat goed kunnen opschrijven. Dat, dat, nee, dat ze dat gehoord hebben, ze hebben zoekend geluisterd, ze weten het. En dan verdieping is voor mij intensief lezen meer, naar, of naar kritisch lezen. Dat. En dat krijgen ze de vragen niet op voorhand. Moeten ze, uh, maar wel mogen ze wel noteren op een kladblad. En, eigenlijk, en wil ik meer structurele vragen stellen. Dat is het, op dit moment... Kan ik kan ook ik testen heb... of mijn leerlingen luisteren naar mijn toetsen. <laughs> en naar deze podcast eigenlijk. Maar dat is op dit moment mijn idee. Maar...
3: Het gaat er ook over wat je test. Want uit het leerplan, je kan bijvoorbeeld luisteren, uh, evalueren op structurerend niveau, op beoordelend niveau. Ja. Bijvoorbeeld op structurerend niveau, dan beluisteren ze deze podcast. Ik zou het niet aanbevelen, het duurt veel te lang. Uh, en dan moeten ze dat in een schema gaan gieten, bijvoorbeeld. als op structurerend niveau. Maar ze kunnen ook op beoordelend niveau. Hoe spreekt meneer van Hoek? Ja, is het? ja. Um, ja dus het is een beetje te zien wat, welk doel test je. En om nu een keer op deze podcast terug te keren, hè, ik vind dat altijd zoiets... Ik probeer na te denken, hoe luister ik als ik straks naar deze podcast luister? Ik zat nu wel vandaag aan tafel. Uh, er zijn er al van alles van interessante dingen uh, genoemd geweest. Ik ga iedere keer gewoon terugvoelen om het op te schrijven. Want, mm. ja, ja, ook dat is iets wat... Maar waarom waar laten overmaak. we onze leerlingen dat dan precies niet doen soms? Allee, bij mij mogen ze dikwijls een aantal keer luisteren, zoveel als ze nodig hebben. En ik schrijf het er wel op. Jij had vier keer nodig om alle vraagjes te beantwoorden, terwijl dat jij het in één keer kon...
2: Ja, ook dat, dat geeft je informatie.
3: Dus misschien moet je ook een beetje durven loskomen voor is het dan, iedereen hetzelfde. Is of?
2: het dan opnieuw niet een beetje de oefenvraag? Want um, podcasts, we, liep, we liepen achter in Vlaanderen. Er zijn er eigenlijk, het is de laatste jaren een beetje aan het boomen. Um, maar uh, eigenlijk lopen we heel erg achter op de rest van de wereld. Waar podcasts, uh, mm -hmm. schering en inslag zijn. Um, maar onze leerlingen zijn ook niet zo per se geoefend in radio luisteren. Mm -hmm. Of een gesprek luisteren. Dus... Het zal misschien toch allemaal neerkomen op oefenen.
1: Ja, ja.
3: oefenen, oefenen, oefenen.
1: En. Als ik even denk aan het voorbeeld van Josien. Het is een beetje lastig, eh, Rienke, omdat ik eh, zelf in de derde graad sta. En ik vind dat, ja, dat de complexiteit van de taken, of de aard van de taken, toch wel ja. fundamenteel verschillend is aan ja, wat jij ja, doet, zeker, denk ja. ik. Ja. Um, maar ik heb geen vier vakjes, maar ik heb er één. Mm -hmm. En ik toets vaardigheden vaak samen. Hè? Wat het, het voorbeeld wat Josine aangeeft, ze luisteren naar een radio-uitzending of zo luisteren, en ze maken daar een schema van. Dat is luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Dat ja. um, zou er ook kunnen,
0: ge... moet ik gewoon op een manier vinden dat, dat, dat ik daar een, die punten uit elkaar kan trekken voor het systeem. Want maar eigenlijk gaat ook... het om doelen, hè. Ja, maar, ja, maar, ja, maar daar, dat vind ik de, de grote discussie... Ja, uh, misschien ja. het grotere probleem zit hem hier toch eigenlijk in een soort van... Theorie versus realiteit, in de zin van, ik, ik vind het allemaal prachtig, hè? Die, die, le die leerplannen en die eindtermen, en, en in doelen denk je, alleen, en dat denk ik toch wel dat de realiteit is voor 99% van de scholen in Vlaanderen, die werken met, met een puntsysteem, met onderverdelingsjes en met, 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 hoe noemt dat, uh, weegschaaltjes, nou meteen weegt zoveel door en het andere zoveel, dus je moet op een gegeven moment naar een soort van concreet punt komen. Mm -hmm. En... In het artikel dat jij um, me doorgestuurd hebt van een klasse, zeggen ze ook heel duidelijk van stop met, dat, met die onderverdelingen te maken, met die, met die componenten en ga gewoon uit van je eigen expertise en plak daar een cijfer op. Want dat, is, dat was vroeger zo, vroeger kreeg je gewoon je taak terug, daar stond op 9 op 10 en misschien goed zo bij en geen idee waar het vandaan kwam. Dan hebben ze rubrics uitgevonden of zo uh, schemaatjes waarop daar allemaal die componenten staan. Maar ook dat vind ik niet echt werken, want dan heb ik hem soms een heel slechte schrijftaak die toch nog 8 op 10 scoort, omdat die componenten niet goed uitkomen. Allee, dus dat ja. vind ik een hele moeilijke. En dan ja. ga je zoeken, hè.
1: En dan ga je zoeken
0: en dan zit het ook niet juist beter. Dat is het ook aan het... Aan het, aan het aan... Ik herken het volledig. Ja.
1: Natuurlijk. Ja, dus, ja ik, iedereen herkenbaar. herkent dat. Uh, ik, ik vond het uh, gigantisch uh, geruststellende aan dat artikel dat het effectief ook zei ga eens gewoon ook uit van je buik. O, ja, ja, dat, ja. dat was voor mij echt een... Um, ja, daarom zou ik dat artikel met iedereen willen delen.
0: Maar om dan terug te komen op ons gesprek ooit in de podcast twee jaar geleden, daar ging het ook heel hard niet over punten, maar ging het wel heel vaak over schrijfopdrachten of dat soort dingen. En dan was het ook van, je wilt eigenlijk die leerling daar beter in maken. Dat is eigenlijk je doel, wat je wilt doen. Je wilt een leerling beter doen schrijven. En dan wilde niet... Alle fouten aanduiden, maar wil er drie kiezen waar je zegt, daar gaat er nu aan werken volgende keer. Maar dat, is, dat vind ik heel moeilijk verenigbaar met dan. Ik moet hier wel. Vier op tien gaan schrijven. Ja,
1: ik denk ook wel... Ik was gisteren... Dat is een zeer fijne meneer, die heet Gianfranco Conti. En die heeft een heel duidelijke mening over taalonderwijs. En die zei ook heel duidelijk... Verwachten we niet, zeker van jonge leerlingen, te snel? Of gaan we ze niet snel testen? Hoe kun je nu iets als leesvaardigheid of luistervaardigheid... Je besteedt daar twee lessen aan of je doet iets... En dan zeg je, nu gaan we een leestoet doen. Ja. Maar ja, ons puntenboek moet gevuld zijn ja, ja. en ons leerplan bestaat uit vaardigheden. Dus uh, ik, ik begin nu eigenlijk zelf al met een diagnostische uh, toets vaak. Om eens te kijken van waar staan mijn leerlingen, wat lukt hen goed en uh, wat lukt hen minder goed. Dus ik ben in september uh, heel veel bezig met diagnostisch werken. Um, ook wel een aantal... En, en, ja, aantal ik toets wel een aantal zaken, hoor. En dan ga ik verder kijken van hoe kunnen we... Want dat mis ik echt waar heel vaak. Hoe maken we die leerling beter? We kunnen keer op keer vaststellen dat een leerling slecht is op een luistertest. Maar hoe gaan we hem beter maken?
0: En voor schrijven en spreken kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Over hoe dat ik die beter kan maken. Ik kan echt concrete feedback geven... Maar bij luisteren en lezen, moet ik eerlijk zeggen, dat zal, allee, dat zal misschien ook deels aan mij liggen of aan mijn gebrek aan ervaring en expertise, maar heb ik buiten het feit van, luistert wat beter,
3: ja, daar moet kan je ik heel op, moeilijk feedback geven. Ja, ik denk dat je daar dan weer moet koppelen aan die kennis. Bijvoorbeeld bij een leestoets zet ik vooraan nog een keer drie tips om deze leestoets tot een goed einde te brengen. Bijvoorbeeld het belangrijkste staat telkens in het begin of op het einde van een alinea zo'n paar kapstokjes, waardoor die leerlingen toch... Ja wat door die tekst kan leiden dus ik denk dat je daar ja, die, de kennis wat je hen wat je hen eigenlijk geeft over, over lezen hoe is een tekst opgebouwd, wat is een inleiding een midden, een slot dat hebben zij nodig en je moet ja. dat gewoon constant aanbieden wat ik
1: uh, bij, bij jou hoorde is dat dat samenwerkingsaspect vind ik heel interessant een soort van um, knowledge gap creëren, waardoor ze ja. moeten informatie vinden om door te spelen om iets anders in orde te brengen uh, en is dat dan een klassieke toets? Nee. Nee, nee. nee. Maar ben je aan het beoordelen of ze het kunnen? Je kunt dat perfect doen, denk ik. Uh, maar ja, het, het vraagstuk wordt er niet gemakkelijker op. Hè, want ik zie jou nu. Kei van, hoe ga ik dat in schema samen in de praktijk <laughs> brengen? Wat ik bijvoorbeeld, hè, voor, uh, maar ook voor Nederlands, maar ook voor Engels, doe in de derde graad. Ik, geef, ik werk met lange teksten. Ik vind dat wij in ons onderwijs echt. Ik haal maar daar overal op. Wie mij regelmatig hoort, die zal dat herkennen. Wij geven leerlingen te weinig complexe, langere teksten. Ook in de jongere jaren. Als je in de praktijk... Gewoon, ja, een, een artikel is niet één pagina lang, of een, ja, teksten zijn, hebben een lengte.
0: Eén pagina is al, al... Als je naar werkboeken gaat kijken, is één pagina heel lang, want daar dat kom je niet tegen. Hè?
1: Wel, dus Je komt het niet tegen. Dus, oké, okay, In de eerste graad gaan we naar één, één pagina, maar in een de derde graad, leerlingen die naar een hoger onderwijs willen gaan, ja, mijn handboek staat vol met teksten van één, anderhalve pagina max. Vaak fragmenten met, waar stukjes tussenuit zijn gelaten. Dat zijn geen authentieke teksten meer. En dan sturen we die naar de echte wereld, naar de UNIF. En dan hebben die ja. ineens een tekst van twintig pagina's, vijftig pagina's. En dan staan we ervan versteld dat ze dat niet kunnen. En um, ja, ik kan dat wel heel hard staan roepen. Maar ik doe dat dus ook gewoon. Ik, ik, ik selecteer teksten van twaalf... 20 pagina's. Ik ga deze week heb ik in mijn vijf jaar een tekst van 20, een, wetenschappelijk, een toegankelijk wetenschappelijk artikel lezen van 20 pagina's. Als verkenning op hoe schrijven we een onderzoekspaper. Uh, en mijn werkvormen, ik ga dat niet meteen toetsen, dat is echt instap. Nee. Um, uh, ik laat hen eigenlijk vaak op die moeilijke teksten, laat ik hen in groep werken en in groep daarover nadenken. Ook op voorhand bijvoorbeeld, als ik een moeilijke tekst heb... Ik heb een fantastische tekst van Pfeiffer rond poëzie. Wat is poëzie? Pag Twaalf pagina's, denk ik. Maar fenomenaal moeilijk voor die leerlingen. En dan geef ik hen eerst een opdracht rond woordenschat. Dan moeten ze een aantal woorden eerst gaan opzoeken stromingen. Wat zijn de tachtigers? Want hij verwijst daar naar in die tekst. Maar als je geen flauw idee hebt wat de tachtigers zijn, dan ga je ook nooit die tekst begrijpen. Hij verwijst naar een aantal autoriteiten binnen de literatuur. Als je die naam nog nooit gehoord hebt, geen flauw idee hebt wat dat is. Dus je moet die naam al een keer gezien hebben om een verband te kunnen leggen. En ik geef hen daar gerichte vragen bij. Dus ze doen eerst een opdracht, dan lezen ze de tekst. En daarna doen we er nog een toets over. Maar ik begrijp dat dat voor veel leerkrachten misschien een vreemde vorm van toetsing van leesvaardigheid is.
0: Het, is. het is vooral al, vind ik, want dat, dat vind ik al heel moeilijk, het is, het is iets over nagedacht, zal ik maar zeggen, in de zin van je hebt uh, een moeilijke tekst en je hebt niet gewoon gezegd van we gaan die geven en een toets, en degene die het niet kan, ja, die kan niet goed begrijpen het lezen, en degene die het wel kan, ja, die kan goed begrijpen het lezen. Er zit al een, een, een curve in. Dat vind ik al zoiets waar ik naartoe wil gaan, van ik wil er een leerlijn in krijgen, dat ik daar constructief met, die, met mijn leerlingen aan het werken ben, uh, dat het niet perfect zal zijn. Dat, zal, dat hebben we al <laughs> besproken, ja. dat dat niet kan. Maar, maar ja.
1: ik denk dat het heel belangrijk is bij vaardigheden dat je een, een pre-fase hebt, dat je ja. daarvoor iets doet rond hetzelfde onderwerp, dat je een ja, Op zijn minst zegt van het ja, kan een geschiedkundig onderwerp zijn waar je een tekst rond hebt of zo, en dat je daar eigenlijk uh, met hen rond werkt, zodat ze een beetje ingewerkt zijn in het onderwerp, dat ze er wel iets over weten. Ja, ja. Dat je niet zomaar gewoon uh, cold turkey, hier is het. En dan
3: en... komen we ook een beetje bij vakoverschrijdend werken, denk ik. Uh, hoe vaker dat je dat kan doen, hè? linken met. Uh... Ook als geschiedenis of zo, want daar bouwen ze de kennis op en dan kan je gemakkelijker in Nederlands.
2: En is het ook niet zo als op het oudercontact mama en papa zeggen ja, maar onze Anthony luistert thuis ook niet, dat je kunt zeggen, ah nee, kijk, ik <lacht> heb hier een toets. <lacht> <Voilà>. <lacht> en dan is de kaos af, toch? Ja, ja. Alles dus, is
0: misschien ook voor, voor de die in eerste graad staan nieuwsbegrip.be is mm -hmm. fantastisch, vind ik, voor uh, ja. tekst van anderhalve bladzijde, artikels, elke week nieuw, up-to-date, niet het, uh, de kaimok artikelen die je dan opnieuw moet geven met vragen bij ze gebruiken nu ook een nieuwe methode dat ze een, uh, dus ze geven een artikel en dan zit een van de is er nog een andere zakelijke tekst waarin dat bijvoorbeeld wat was het voorbeeld ik weet niet het ging over inbraken en dan hadden ze ook een handleiding erin gestoken over hoe kan je inbraken dus een ander teksttype die er dan in zat dus ik vind dat zeer tof
1: ik wil ook CommonLit aanbevelen je geeft ook Engels, hè? Ja. Uh, Website uh, CommonLit. Uh, waar je gigantisch veel teksten, zowel literaire als zakelijke teksten, uh, die daar klaarstaan. Het is eigenlijk gericht op Engelstalige uh, leerlingen, maar... We kunnen ze perfect gebruiken, met vraagjes bij. Ja. Vraagjes worden automatisch verbeterd. Er zijn altijd twee open vragen. En uh, die open vragen hebben zelfs een verbetersleutel. Uh, dus je kunt, je kunt eigenlijk leerlingen laten inloggen, op de computer maken. Heb je geen computers te beschikking, kun je het downloaden in een pdf en kan je het gewoon uitdelen. Het is dan een fantastisch instrument om uh, leesvaardigheid te oefenen.
0: Kijk eens aan. Het blijft een, uh, een, een zoektocht, denk ik. Hè. Maar het ja, dat is ook leuk, hè. Zoek, Zoek het maar okay. Naar boeken zoeken en zo. Ik denk onze laatste, want ik, ik mis een blad van mijn voorbereiding. maar <laughs> Goed voorbereid. Maar misschien is het uh, uh, goed dat laatste, we zitten hier al even. Modernisering secundair onderwijs: een worsteling met differentiëren oh, ja. in de les. Josine.
3: Ja, um, die komt eigenlijk van mij, want we hebben natuurlijk nu met, het, uh, nieuwe leer, met de nieuwe leerplannen in de eerste graad de basisdoelen, dan meer uitbreidingsdoelen. En leerkrachten worden sowieso meer gedwongen om te differentiëren. En ik voel in de leraarskamer. Het staat toch bij de... We zitten bij help, hè, toch? We zitten bij... Ja. bij help, ja, <laughs> ja. Ja. Um, ja, ik hoor zo vooral van uh, mijn collega's Frans uh, Ja, nee, we hebben ook wel wat um, Franstalige leerlingen, want wij... Ligt vlak bij je komen, bijvoorbeeld. Dus er komen heel veel leerlingen uit Wallonië. En ja, dan komen we ook weer bij Jeroen terecht, uh, van daarnet. Want ja, je zit in een lokaal, wij hebben geen... Ik weet niet wat dat daar allemaal daarnet alles, aan bod is gekomen. Heb jij hebt zelfs, ja. uh, Wij hebben heel vaak gewoon vier muren, wat banken. En ik heb zelfs bijvoorbeeld een lokaal waar we banken hebben van bijna twee meter... Dus je kan die nee, niet bewegen. Niet bewegen. <laughs> um, dus de ruimte waarin je lesgeeft is sowieso bepalend over hoe je kan differentiëren en ja, het is eigenlijk één grote help. Zo. Um, hoe pakken we dat aan? En Bijvoorbeeld met die Franstalige leerlingen dan. Die zouden eigenlijk allemaal een laptop moeten kunnen hebben, omdat je die dan met leerpaden en meer verdiepend materiaal aan de slag kan zetten. En dan zei die collega tegen mij, het was een van mijn nieuwe leerkrachten op school, uh, ja, waar kan ik terecht voor aparte laptops? Ja, dat gaat niet bij ons op school, want dan moet je naar de schoolzaal of de studiezaal, zit dat in grote laptopkarren, dan moet je daar met heel de klas naartoe. Met andere woorden, het is... Um, ik zal mij de vraag zijn, onze schoolgebouwen ook voldoende aangepast aan nee. wat wij nu moeten realiseren? Nee, en dat, dat is eigenlijk nee, nee. Nee, dat mijn punt dat ik wil maken. Ja, <laughs> eigenlijk had ik leen. het zelf ook wel al door,
1: maar ik wil het hier toch nog eens officieel ja. op tafel leggen. En dus kan iedereen thuis gewoon zeggen, oké, okay, het, allemaal is normaal dat het hebben
0: allemaal, is. allemaal ja, op tafel knukjes. Ja. Ja. Misschien de, de gang gebruiken, ik zag een school waar dat ze, ja. ze zo'n inklapbare bank, Allee, dus dat, je de, dat je die tegen de muur kan, Mm -hmm. klappen, dat je er dus geen last hebt, maar je die ook kan uitklappen, en dan kan je daar aan gaan zitten.
3: En dan moet je naar je directeur gaan en zeggen van, kijk, de muur moet weg. Ja, um, dat kan ook. <laughs> ja, daar zijn ze bij <laughs> ja, ons ja, nu mee bezig, met die dat plannen. Me ja. Ja. Directeurs worden het met effectief. zulke vragen geconfronteerd, de... omdat wij voelen dat we niet kunnen waarmaken. Voor, de... voor de
2: modernisering is dat een van onze actiepunten, dat is namelijk echt zonder, zonder overdrijven, er gaat een deur weg. Uh, nee. allee, of er ja, komt blaad. een deur in die muur. Uh, dat zijn de dingen die, uh, die op, op til staan. En iedereen
3: ja. een laptop. Bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat het... Uh, ik heb de cijfers niet meer, maar het was over laatste het nieuws over het aantal schoolgebouwen dat nog stamt uit de jaren 80. En, en dringend aan innovatie toe zijn, dat is hallucinant. Ik denk dat het spreekt over een aantal, 3 of 4 miljard dat ze nodig hebben en het ging over 6 of 7 mm. miljard. Uh, ja, je zit met gebouwen die niet, niet meegegroeid zijn met de uh, nieuwe... ...werkwijzes en waar... ...ja... ...vaak wel, denk ik, met doortastend, ...doortastende ingrip wel veel snel kan gebeuren... ...maar dan... ...zit er toch een soort van gebrek aan flexibiliteit... ...toch vaak binnen scholen, die, die dan vaak... ...want dan heb je toch... Ook niet de hele leerkrachtengroep die daar mee zit? Want bijvoorbeeld, jouw lokaal, Jeroen, je hebt dat, dat is alleen voor jou en, en, en nee, dus, je hebt dat dus, gewoon zelf ingericht? dat is niet
2: alleen voor mij. Dus, uh, want dus je pakt een... toch een, een gewoon lokaal weg, dat misschien anders... Het was, het was oorspronkelijk bij ons het plan om een hele talengang te maken. Dat is uh, ondertussen helaas begraven, want er zitten ondertussen al computerlokalen tussen en zo. En muzieklokalen, hoe durven ze? Um, ja, maar nee, want het, het grote plan was daar om inderdaad ook de gang te gaan gebruiken als bijvoorbeeld ja. expositieruimte voor schrijfopdrachten of voor andere dingen... Um, ...zodat we een beetje konden pronken met de dingen die we deden bij ons in de lokalen, um, Maar het is een lokaal dat zich er absoluut toe leende om zo'n dingen te doen. Um, maar er zijn heel wat uren vrijgeroosterd uh, in dat lokaal... ...zodat dat als een reservatielokaal kan gebruikt worden. De realiteit toont wel dat uh, weinig mensen uh, zich daarop inschrijven. Dat, uh, Heb je daar een verklaring voor? Uh, nee. Oké. Okay. Voilà. <laughs> Oké. Okay. Goed.
0: Dankjewel allemaal om uh, uh, mee met alle onderwerpen te bespreken. Jeroen Hermans, Jossine mij en Kara van der Kruis. Dankjewel om langs te komen. U bedankt om te luisteren. U heeft de volledige twee uur uitgezeten. Fantastisch. Ik hoop dat u er iets aan gehad heeft. Uh, volgende maand zitten we weer terug. Uh, ik denk dat uh, Jeroen en Jossine jullie komen terug. Hè, volgende keer. Volgende maand. Ik check, dat, ik, ik check dat neen.
3: even bij de NMB's.
0: Ja, ik ga mijn agenda kijken. <laughs> Oké, okay, goed. Kari, jij komt ook nog eens terug hè, ergens de maand nog daarna. Ik. Denk je, ja, voilà, fantastisch. Dankjewel voor het luisteren. Als u geld te veel heeft, u kan het altijd uh, aan buiten de Krijtlijnen schenken. Voor, Doen. Via, via maandelijkse donatie via patreon.com/slash de Krijtlijnen. Voor 1 euro per maand kan u al steunen. Uh, dat zou fantastisch zijn. Alle info over deze podcast, over de artikelen, kan u, vindt u op www.dekrijtijnen.be en u kan ons volgen op Twitter en Facebook. Dank voor het luisteren en tot de volgende.